0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 15. Folge unseres Podcasts PlanSequenz. Mir sitzt mal wieder wie jedes Mal der Max gegenüber. Hallo. Und ich bin der Erik. Und ja, wir sind ja jetzt mittlerweile in einer wunderschönen Zeit des Jahres angekommen und zwar in der Weihnachtszeit, ja. Draußen liegt gerade sogar tatsächlich Schnee. Ähm, uns fehlen leider die Plätzchen <lacht> und die Weihnachtsdeko, die haben wir hier noch nicht, aber das kommt auch noch bald. Äh, genau, und aus diesem Grund wollen wir auch schon gleich äh, dieses Mal einen Weihnachtsfilm besprechen. Und jetzt äh, kleine Werbung für unseren, für unseren Instagram-Kanal, wenn ihr unserem Instagram-Kanal folgt. Äh, Plansequenz-Podcast heißt er dann findet ihr auch immer die neuesten ähm, Filme, die wir in den kommenden Wochen besprechen. Und wenn ihr auch schon den Kanal jetzt bei ein paar Tagen abonniert habt, müsstet ihr jetzt auch schon einen Adventskalender ähm, jeden Tag gesehen haben, äh, bei dem wir euch,
1: ja, schöne Weihnachtsfilme, aber auch, ich glaube auch andere Filme. Das sind mehr Nicht-Weihnachtsfilme, glaube ich, als Weihnachtsfilme. Ja, okay, aber es sind, sind, sind Filme, die man eigentlich immer gucken kann. Genau, genau. Weil wir sie empfehlen. Genau,
0: die wir genau, Filme, die wir da empfehlen. Ja, deswegen folgt gerne unserem Podcast, äh, unserem Instagram. Podcast-Kanal, ja. Und, unseren Podcast.
1: und, und unser, unser Podcast. Und unser Podcast. Ja, könnt ihr um. gerne machen, wenn genau. ihr möchtet. Wir wollen euch auch nicht zwingen.
0: Genau, ja. Wir würden uns aber sehr freuen, ja. ja. Und äh, genau, dann verpasst ihr auch nichts äh, mehr. Jo, bevor wir aber jetzt anfangen und in ein Intro reingehen oder sowas. Ah, und no, no, wir haben noch die Spoilerwarnung, die müssen wir auch noch aussprechen, ja. ja. Spoilerwarnung, dass, wie gesagt, wir werden den Film, den wir gleich besprechen werden... Habe ich eigentlich schon gesagt, welcher Film? Wenn, dann kommt es gleich. <lacht> ich du es <kann's> doch noch <lacht> sagen, welchen Film wir gleich bestreiten werden. <lacht> ja. Du hast es nämlich
1: noch nicht gesagt. <lacht>
0: dann sage ich gleich. Das war auch äh. das, heut,
1: ähm, das heutige Türchen in unserem Adventskalender
0: für die genau, Leute, Genau, das dann, genau. genau, so weiß man schon. Äh, wir werden den Film, um den es gleich gehen wird, natürlich im Detail auseinandernehmen. Und äh, jetzt habe ich das schon wieder gesagt. Auseinandernehmen? Wir haben wir beim Mal besprochen. Sag doch mal was <lacht> um, wir werden, Ich habe ich hab letztes Mal schon keine Worte gefunden. Ich sage weiterhin auseinandernehmen. Ich glaube, das ist so mein Satz. Wir
1: werden in seinen Grundfesten durchanalysieren, ja.
0: würde ich jetzt einfach mal. Durch, ja, wir okay, analysieren ihn. Ja, genau. Das kann man sagen.
1: Ja, nehmen ihn auseinander. schon.
0: Ich mag das Wort. <lacht> ähm, genau, und natürlich, wenn wir auch andere Filme ähm, abschweifen, dann versuchen wir natürlich immer Spoiler auszusprechen, aber seid hiermit auf jeden Fall gewarnt. Genau, um welchen Film geht's denn heute? Und zwar geht's um den wunderschönen Weihnachtsfilm Klaus, von dem es bei Netflix gibt. Ich kannte den Film auch nicht. Max hat ihn schon ähm, wie oft gesehen? Ich glaube, dreimal mittlerweile. Dreimal, okay, ja. Also ein Weihnachtsfilm. Äh, aber bevor wir gleich. Äh, zu dem Weihnachtswillkommen, Max, habe ich was Kleines vorbereitet.
1: Ach, das ich habe jetzt auch was vorbereitet. Oh, du hast auch was vorbereitet. Ich hab jetzt auch was vorbereitet. Oh, oh, jetzt Ich hab aber, aber ich, will dir mal, ich
0: will dir mal die, den Vortritt lassen. Ich, mir ist im Nachhinein eben gerade, als ich es mir nochmal angeguckt habe, habe ich gedacht, dass es <lacht> wahrscheinlich viel zu einfach ist für dich. Aber ja. ähm, ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe ein Quiz mit vier Fragen und okay. jeweils vier mögliche, äh, mögliche Antworten. Ich glaube aber, du wirst jede Antwort auf Anhieb erraten. ist so, zu einfach. Soll ich dir mal ganz kurz. Ich habe auch einen Quiz, oh, ein, oh hab nee. ein Quiz für dich vorbereitet. Oh je,
1: was hast du vorbereitet? Ähm, das erkläre ich gleich. Das ist ein bisschen was anderes. Okay. Oh je. Ähm. <lacht> aber ich mir überlegt. ich Mal gucken, ob es funktioniert. Aber ich will jetzt erstmal hier der, deine Show nicht stehlen. Also bitte moderiere mir hier mein Quiz. Ich habe vier Fragen. Drei mhm. davon sind Weihnachtsfragen. Eine davon ist eine normale Frage, die ich erst dieses,
0: die, diese Woche herausgefunden habe, was die Antwort darauf ist. Und ich fand die Antwort sehr cool. Deswegen habe ich es äh, hier mal mit reingenommen. Aber ich glaube, du wirst alle Fragen auf Anhieb, okay, okay. weil sie zu leicht sind. Das jetzt bin ich, jetzt jetzt auch bin gespannt. ich bin gespannt. Also erste Frage. Ähm, wann wurde der Film Nightmare Before Christmas veröffentlicht? Boah. Weißt du es aus dem Kopf? Sonst also gebe ich dir äh, vier Antwortmöglichkeiten. Irgendwann in den 90ern, oder? Ja. 1997? Ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten. Scheiße. 1991, 1993, 1994 oder 1997.
1: Ich habe 1997 gerade schon gesagt. Also du sagst 1997.
0: Ist leider falsch. Ah, es <lacht> <Das> war 1993. Boah, echt krass, so alt ist der schon? Der ist schon so alt, boah, okay, ja. Okay, okay. Das denkt man gar
1: nicht. Und mit ja. Erscheinungsdaten bin ich allgemein, glaube ich, recht schlecht von Filmen. Das kann ich mir mal nicht gut merken. Ja, ich dachte, es auch Ich komme also immer mal dieses Ding, das ich dann sehe und dann so, boah, krass, so lange ist das schon wieder. Hey, jetzt auch bei Klaus, 2019. Ja. Und dann so, boah, krass, schon so lange. Naja. Das war noch vor Corona, wenn man sich das mal so vorstellt. Das ist wirklich krass. Frage
0: Nummer zwei. Was haben Kevin allein zu Hause und Harry Potter Teil 1 gemeinsam? Weißt du es aus dem Kopf, sonst gebe ich dir auch wieder vier Antwortmöglichkeiten.
1: Okay, gib mir vier Antwortmöglichkeiten.
0: Sie sind im gleichen Jahr erschienen, sie haben den gleichen Komponisten und Regisseur, sie haben den gleichen Komponisten oder sie spielen beide in England. Du, okay, warte du, mal. Du,
1: du, du. Oh, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Also ich weiß, dass so heißt. Zwei ja in New York spielt. Das und der, der fällt die Familie am Urlaub hin. Ja. denke ich mir gerade, spielt das dann sonst... Aber ich wüsste jetzt nicht, dass das ein großes... Weil Macquarie Kalkin ist doch auch, glaube ich, ein, ein amerikanischer Schauspiel. Ich glaube, der, glaub, der Film spielt in Amerika. Ich eliminiere es. Ich glaube, D ist es nicht. Okay, also England schließt du aus. Ich glaube, England okay. schließe ich schon mal aus. Ähm,
0: was war A? Aber sie, haben, äh, sie sind im gleichen Jahr erschienen. Und wann ist Harry Potter 1
1: erschienen? Das sind beides Filme. Also ich glaube, Kevin 1 aus habe ich noch nie gesehen. <lacht> Und Harry Potter mag ich nicht so sehr. Das ist alles zu Frage. Fra einfache Fragen für mich. Das war es doch eine schwere Frage. Oh, warte. Selbes Jahr. Oh, Kevin Hines aus irgendwas in den 90ern. Oder? Ja, kann sein. Und. Oh, das ist ja schon älter. Nee, aber guck mal. Obwohl. sind sind die Schauspieler jetzt ungefähr gleich alt, ist die Frage. Weil die waren ja auch noch Kinder.
0: Ja, das kann auch sein.
1: Ich gibt schon, es so gibt so eine, schon
0: Sinn. Ich fühle mich gerade wie, wie okay, Ich, ja ich glaube,
1: es ist derselbe Komponist. Ich sage jetzt auch immer derselbe Komponist. Sagst du sagst, es ist derselbe Komponist.
0: Wer, sagst du denn, ist derselbe? Wer ist denn der Komponist? Keine Ahnung, also, also, ich glaube, es ist derselbe. Es ist derselbe. Ist es leider nur teilweise richtig? Es ist nicht auch derselbe Regisseur. Das ist ist hat es ist Regisseur, ja. <lacht> <lacht> ist es ist John Williams gewesen. John Williams hat ähm, ähm, Harry Regisseur? Potter und die Musik gemacht. Harry Potter Ach so, oh, ich bin und so dumm. Ähm, äh, Und auch Kevin allein oh. zu Hause, die Musik. Oh, ich bin echt und dumm, ich wir schon wissen, dass es das John Williams war. Ja, und Regisseur war Chris Columbus. Okay, Chris Columbus ja, der. hat aber auch gewesen. Teil 2 von Harry Potter inszeniert ähm, und auch Teil 2 äh, von Kevin allein zu Hause. Ach, ja. Und da haben die auch nochmal zusammen. Ähm, haben sie auch zusammen die Komposition, also ähm, zusammengearbeitet, ja, in beiden okay. Filmen. Genau. Also an alle, die alle Sachen gut beantworten können, ihr seht jetzt erstmal, äh, wie wenig ich weiß. <lacht> das war, jetzt kommt eine Frage, die hat nichts mit. Ähm, mit äh mit Weihnachten zu tun, aber ich will sie trotzdem erwähnen und zwar bin ich dadurch zufällig jetzt drauf gestoßen neulich und zwar Das Boot ist ja einer der bekanntesten und teuersten deutschen Filme jemals gewesen er wurde ja für sechs Oscars nominiert, das hat ja vorher kein deutscher Film geschafft, meines Erachtens aber jetzt die Frage, wie lang ist die längste Fassung des Spielfilms Das Boot? Vier Antwortmöglichkeiten. Ich hab grad so kurz gehofft, dass du sagst, welcher bekannte Musiker spielt in das Boot mit. Nach ne? diesem Bild nee, kommt das, Woche, das nicht. hätte ich jetzt gewusst. <lacht> also ich habe vier Möglichkeiten. Zwei Stunden 29 Minuten, drei Stunden 20 Minuten, 4 Stunden 42 Minuten oder 5 Stunden und 9 Minuten. Oh, 4 Stunden 42. Du sagst 4 Stunden 42. Komm, easy. Ja. Nein, es Nein, sind tatsächlich Stunden. fünf Stunden. Was? und neun Minuten. Neun ja. Minuten. Wer guckt sich dann fünf Stunden für? Das ist an? eine Special Director's Cut-Fassung, die oh. als TV-Serie nochmal ausgestrahlt wurde. Ja? Die gab es als Blu-ray, nee, als DVD kannst du es, glaube ich, als Director's Cut kaufen. Da ist die Serie als zusammengefügt in einen Film. Aber ich glaube so als Blu-ray oder so, kannst du das nicht nur als Serie kaufen. Das sind das wirklich die einzelnen Episoden, aber nicht zusammengefügt als Film. Aber 5 Stunden, 19 Minuten, das fand ich so krass. Das habe ich gedacht, das muss ich mal aufschreiben, ja. Letzte Frage. Was war der erfolgreichste Weihnachtsfilm aller Zeiten? Vier Möglichkeiten. Der Grinch, Kevin allein in New York, der Polar Express oder Buddy der Weihnachtself. <lacht> <lacht>
1: Ich <lacht> vermute Kevin Allein zu Haus 2, aber ich wünsche mir, war die da Weihnachts-Elf. Das wünschst du dir? Ist
0: das deine Antwort? Lockst du das ein?
1: Ich weiß nicht, wie erfolgreich der Polarexpress war, ist die Frage. Hm. Das ist gemein. Der Polarexpress, wirklich? Ja. Was war das Erste? Ich hoffe, ihr zu Hause könntet ja, ich, ich, mitknobeln. Ich, ja? ich, sag, ich sag Kevin an Allein zu Hause 2. Du sagst Kevin Allein zu ja, Hause. 2. Ja, weil der erste zwei. so erfolgreich war und dann sind noch mehr Leute in den Zweiten gegangen.
0: Stimmt leider nicht. Nein! Es ist tatsächlich der Cringe, aber nicht. Echt. Nicht die Fassung aus 2000, sondern die Fassung aus 2019. ja. Und der ist der erfolgreichste.
1: Illumination, genau.
0: Wenn ich das richtig gelesen habe, ist es der. Und das ist der erfolgreichste der erfolgreichste Weihnachtsfilm, ja.
1: Illumination ist mein am wenigsten liebstes Animationsstudio. So <lacht> Fact. Ich finde, das ist das Animationsstudio, das die schlechteren Filme macht.
0: Ja, aber er hat es, es ey, hat's wohl tatsächlich geschafft. Aber die anderen drei, die ich erwähnt habe, die sind auch unter den Top 7, glaube ich, gewesen. Okay. oder so. Ja. Also, die Sind auch wirklich gut dabei. Gut, das war jetzt mein kleines äh, Fragequiz. Gut, dann habe ich. Was was, hast du ich habe jetzt nur ein
1: kleines Quiz, das ist ein bisschen kürzer. Ja. Und zwar: ähm, Da gibt es sogar was zu gewinnen. Wenn, okay. wenn du es richtig beantwortest, wenn falsch beantwortest, bekommst du es trotzdem, weil <lacht> okay. es wäre jetzt also ein bisschen lame, wenn ich das besorgt hätte und es ähm, bleibt verschwiegen. Deswegen habe ich ein Quiz. Ja. Ich sage dir gleich fünf Szenen, das sind ein Wortbeschreibungen. Von einer Szene, was, da, was das ist, zum Beispiel so im Ganzen. Zum Beispiel Autofahrt, eine Autofahrt. Ja. Das sind aber prägnante Szenen eines Films. Ja. Aber sie sind nicht chronologisch. Okay. Es ist eine Szene, die drin vorkommt. Ich fange einfach mal an mit einer Bootsfahrt. Wie, wie, wie viele Begriffe hast du? Fünf. 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 Und ich muss anhand dieser Begriffe, genau. die du jetzt erwähnst, ähm, herausfinden. Ich kann sie gerne einen nach, einen nach dem anderen sagen, und gucken, wie schnell du es rausfindest. Bootsfahrt. Ich kann dir gleich gerne alle fünf auf einmal. Nee, sagen. sag mir
0: erstmal, sag mir noch einen danach. Äh, Ein
1: Geburtstag. Nice Out 2.
0: Nein. Schade. Das war aber auch kein Geburtstag. Eine Bootsfahrt und ein Geburtstag. In welchem Film gibt es denn einen Geburtstag? Nee, ich brauche Begriff 3.
1: Eine Versammlung.
0: Oh, das muss ich, ich, klar, das gibt jetzt bestimmt sowas, wo sich alle treffen
1: in Versammlung. Ja, klar, oh, das bringt viel. An, aber es ist eine prägnante Szene eines Films. Es sind alles Szenen, die man sich merkt. Okay, also, aber, pass auf, also äh, es ist nicht, aber es ist nicht so eine Random, wo sich einfach irgendwelche Leute treffen. Das ist wirklich eine ja. Szene, wo im Mittelpunkt steht, dass es eine Versammlung ist von Personen.
0: Okay, also es ist eine Versammlung. Also es spielt nicht in der. Du hast gesagt, das ist nicht chronologisch. Das heißt, wir haben
1: eine. Ich kann ja auch Ich, ich kann auch die, die Chronologie der der Ereignisse gerne sagen. Dann sagen
0: wir noch mal über Chris ich hier erstmal.
1: Eine Beerdigung. Boah, Beerdigung, das ist alles so viel. Die, ja. der, der letzte Begriff könnte es, äh, ist sehr einfach. Der macht das dann, glaube ich, noch ein bisschen einfacher. Oh, oh, also ihr wisst jetzt... ich weiß ich will kann ich dir gerne mal die ersten vielen chronologischer Reihenfolge... Sag mir erstmal also mal den... F ja, okay, doch, gib mir den chronologisch. Okay, also es müsste erst der Geburtstag sein, dann ja. kommt eine Bootsfahrt, dann eine Versammlung und dann eine Beerdigung. Kenne ich den Film? Oh ja, den kennst du tatsächlich oh sehr Gott, gut. ich kenne ihn sehr gut. Deswegen habe ich ihn gewählt. Ich dachte, komm, äh, ich wusste nicht, wie schwierig das ist, deswegen. Das aber ist, der fünfte Begriff ist, ist dann einfacher. Das ist
0: aber sehr schön. Also ich würde tatsächlich schwierig. Okay, krass. Hm. Also, wir haben zuerst
1: den Geburtstag. Erst ein Geburtstag. Dann die Bootsfahrt. Der Film fängt tatsächlich mit, fast mit dem Geburtstag an. Nee, das kann aber nicht sein. Erst, die, erst der
0: Geburtstag, dann die Bootsfahrt. Ist es eine lange Bootsfahrt? Nee. Na super,
1: lange Bootsfahrt. recht kurze. Recht kurze. Bo dann, dann kommt die, äh, was, dann kommt die Dann Versammlung. kommt eine Versammlung. Aber da passieren natürlich auch noch Ereignisse dazwischen. Ja, ja, klar. Diesem, klar, klar, diesem klar. Dann kommt eine Versammlung. Und dann eine Und dann eine Beerdigung.
0: Beerdigung.
1: Zwischen der Versammlung und der Beerdigung vergeht aber sehr viel Zeit und dazwischen findet auch da der fünfte Begriff statt, den kann ich dir gerne sagen. Okay, gerne. Eine Höhlenwanderung. Eine Höhlenwanderung? Eine Höhlenwanderung. Bitte, <lacht> was? welche
0: Film kenne ich denn mit einer Höhlenwanderung? Eine Höhlenwanderung. Mhm, eine in Höhlenwanderung. Ich mein,
1: letzter Urlaub in Bayern. <lacht> okay, ja. Das sind so die fünf Begriffe, die ich rausgeschrieben habe. Ich wusste es nicht, ob die zu schwierig sind. Aber
0: also, ich finde es zu schwierig. Ich kann mich an keinen Film mit einer Höhlenwanderung. Ich, das sind jetzt eigentlich
1: auch so fünf Sachen, wo ich dachte, das passiert jetzt nicht so in so vielen Filmen, diese fünf Ereignisse gleichzeitig. Ja, genau deswegen. Und eigentlich, ja, ja. die Höhlenwanderung ist auch schon recht lange in dem Film. Und du bist dir sicher, ich kenne den Film. Oh, den Film kannst du wirklich gut. <lacht> <lacht> deswegen ist. Ich die, die Höhlenwanderung ist nach der Versammlung und vor der Beerdigung
0: ich habe keinen Plan. Ich weiß es
1: nicht. Ich, soll ich es dir, dir sagen? Ich habe
0: keine Ahnung. Ich weiß wahrscheinlich ist es... Person, wahrscheinlich ist es zu Hause, die Zuschauer zu Hause, könnt ihr könnt ja natürlich jetzt auch komplett mit... Wie man, und ihr denkt euch wahrscheinlich jetzt, Gott, Erik,
1: warum kommst du da nicht drauf? Aber mir fällt es also nicht Ich kann dir versuchen, richtig. noch weitere Hinweise zu ja, geben. Geh mir noch weiter. Ich, aber
0: Höhlenwanderung,
1: ich kenn, Boah. das okay, ich sage also Bootsfahrt ist vielleicht fies gesagt, ist es mehr ein Floß. Ein Floß? Und davor ist eine Verfolgungsjagd. Warte, 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 wir sehr das ist, das ist sehr,
0: sehr kompliziert. Das ist irgendwie warte, ein warte, Impossible Nein, nee, nee, warte, nicht. Nein, tatsächlich nicht. Was für ein Genre? Sag mal, das Genre?
1: Äh, Fantasy. Fantasy. Ja.
0: Ist das irgendein Ah, es ist ja der Ring Teil 1. Ja, es ist ja der
1: Ring Teil 1. Die Höhlenwanderung, ja. die, die Minen von, von Moria. Moria. Und da ich die, am, am Anfang der Geburtstag von Bilbo, dann eine Floßfahrt, Stimmt. wo sie vor den Ringgeistern fliehen. Ja, ja, ja Die Versammlung von den die Leuten. Die Bootsfahrt, an, die hat er mit dem Floß. Genau, das jetzt dann die Versammlung ist der Rat von Elrond. Ja, 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 Die Beerdigung, dann die von Boromir. So einfach. Und die Höhlenwanderung durch die Minen von Moria. So
0: einfach, aber wie man dann, dann doch nicht in dem Moment drauf kommt Ja, die...
1: Aber du bist ja trotzdem rausgekommen, deswegen habe ich jetzt hier noch eine Überraschung für dich. Das ist eine Überraschung für mich. Also, das beide Tumulte, hab ich beide deswegen hat schon immer so geknistert. Ich habe hier <lacht> <Eine> so. <Witze. lacht> das ist eine Mütze. zwei Mützen. Witze. Zwei. Das, hier, das, ist, das ist, ihr seht das nicht. Aber ich habe so. Ihr hört so kruscheln. Das, das hört jetzt gerade, das kruschelt gerade wahrscheinlich ganz schlimm. <lacht> Aber das, sind, sind so, cool, sind das sind so zwei Weihnachtsmützen. Das sind so zwei Weihnachtsbummelmützen, damit mich ein bisschen in weihnachtliche Stimme ach wie cool, das finde ich toll. Das für die Folge so Weihnachtsmützen gekauft. Das finde ich toll. Und die ja? darfst du natürlich auch gerne behalten, die ist nicht nur für die. Das freut
0: Folge. mich, die können wir bei der nächsten Folge dann gleich auch aufziehen, ja. ja? Also jetzt, 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 oh das finde ich toll, Max, also die, mal, die Mütze sieht cool aus, ja, die, die, die können wir tragen. Also jetzt, also für alle zu Hause, ihr müsst euch jetzt vorstellen, wir tragen jetzt Weihnachtsmann-Bommelmütze. So Bommelmütze auf dem Sprich, Kopf. die sind
1: richtig schön kuschelig. Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: die sitzen sehr schön, ja, wunderbar. Boah, ich glaube, das war jetzt tatsächlich die längste Intro-Folge, die
1: wir <lacht> <je> hatten. <lacht> ich habe auch gar keinen Timer nebenbei laufen. <lacht> nee, überhaupt nicht, egal. Also, aber bevor wir jetzt hier weiter Schlafen, sage ich einfach mal Intro ab. So, hallo und herzlich willkommen zurück für alle Leute, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben, nachdem wir gerade so viel gelabert haben. Wir ja, haben immer noch die Mützen auf. Wir haben immer noch die Mützen auf, wir sind ziemlich weihnachtlicher Stimmung. Die auch richtig ich finde nur noch, dass sie so eine, so eine Glocke haben und eine Bombe. Ja, das kann ich wieder vielen auf die Nerven <lacht> gehen. Also, wir reden heute über Klaus und ich fange jetzt einfach mal an mit den harten Fakten. Der Film erschien im Jahr 2019 in einer Länge von 96 Minuten eine FSK ab 6. Regie übernimmt Sergio Pablos und das Drehbuch wurde geschrieben von Zach Lewis und Jim Mahoney. Äh, habe ich den Namen? Ja, M M Mahoney. Mahoney. Mahoney.
0: Mahoney? Ich hätte Mahoney gesagt. Mahoney? Ich habe hab hab den Begriff schon mal so gehört.
1: Den Namen. Na, Mahoney. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Also wegen Namen ist es nur auch ein spanischer Film. Deswegen wir werden vielleicht ein paar falsch aussprechen. Das tut mir jetzt im Vorhinein leid. Genauso wie mit dem Komponisten des Films. Das ist Alfonso G. Aguila. 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 Aguila ja. Also Spanisch ist leider wirklich nicht meine Stärke. Deswegen wird das jetzt einfacher. Die Sprecher sind Jason Sportsman. J.K. Simmons, Sergio Pablos, der Regisseur, Norm MacDonald, Joan Cusack und Rashida Jones. Wen die Namen nicht sagen. Jason Sportsman kennt man gerade aus Filmen von ähm, viel von Wes uh, Anderson. Anderson. genau. J.K. Uh, Simmons aus Whiplash zum Beispiel, La, 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 La Land, Land ja. oder aus den neuen Spider-Man-Filmen, No Way Home. Da spielt er. Auch aus den alten. Da oder auch aus den, den alten, schon, Stimmt, stimmt. Aus den alten hat er auch schon ähm, so gespielt. der einzige der Jonah Jameson. Ich, genau. 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 Dann, okay. dann Sergio Pablos, Regisseur, Joan Cusack spielt in School of Rock die Direktorin und in High Fidelity die Schwester von John Cusacks Figur, aber auch echt seine Schwester. Rashida Jones spielt mit in The Office, oder? War es Parks and Recreations? Äh, bin mir gar nicht sicher. Auch so in diesen Serien auf jeden in Fall. In
0: Social Network spielt sie wohl auch mit.
1: Ah, okay. Ja, aber wahrscheinlich eher eine kleinere Rolle. Genau. Ähm, Preise hatte eine Oscar-Nominierung als bester Animator-Film und sogar sieben Annie-Awards. Annies sind so. Großer Preis für Animationsfilme, darunter eine Auszeichnung für die besten animierten Spielfilme und die beste Regie. Soweit mit den Fakten. Ich weiß nicht, was du da noch ich, irgendwas ich, ich hinzuzufügen? Hab noch, ähm, ich habe tatsächlich mir auch die Synchronsprecher mal im Deutschen aufgeschrieben.
0: Ah, okay. ja. Und zwar das ist einmal ähm, der Ralf Schmitz. Kennst du den? Der ja, ist ein ja. Comedian, ja? der, äh, der, der spielt, spricht ja den äh, ja der Hauptdarsteller Jesper. Jesper wird da ausgesprochen, oder? Ja. ja. Und ähm, dann die Josephine Preuß, die spricht hier die Alva. Ja? Auch ganz bekannt, die spricht immer solche Rollen. Irgendwie habe ich das Gefühl in solchen Animationsfilmen. Sieht man die, glaube ich, oder hört man sie öfters. Hm. Genau, ja.
1: Ja, das mehr habe ich nicht. Uschi Glas habe ich auch nochmal gesehen. Spricht da, glaube ich, auch jemand mit. Ach, okay. das, okay. Oder war es ein Film schon... von nächster Woche? Nee, ich glaube, das war von äh, Für übernächste Woche, aber Ich glaube, hm. Glas spricht in dem Film. Ja, okay, keine Ahnung, das kann man. Ich, mein, ja, ich, ich glaube, so. die spricht diese ältere Dame, aber ich finde ich den Namen ah, ja, vergessen. Das kann hab. sein. Zur Zusammenfassung: Wir haben einen Film beginnt mit Jasper, einem jungen Mann, der an der Postakademie arbeitet. Sein Vater ist der Chef, dementsprechend hat er viel Kohle, einfaches Leben, entspannt sich, arbeitet nicht viel. Bis ihm dann gesagt wird: Okay, jetzt musst du ganz in den Norden vom Land, wo es wirklich wirklich kalt ist, und dort Postamt aufbauen. Darauf hat er verständlich keinen Bock, aber er muss halt, weil sein Vater sagt es ihm oder er kriegt kein Geld. Also fährt er dahin, baut sein Postamt auf, aber merkt, oje, oh oje, oh es klappt gar nicht so gut, weil es gibt dort nur zwei Familien anscheinend, die sich gegenseitig bekriegen und dementsprechend werden auch keine Briefe verschickt, weil sich alle Leute einfach nicht ausstehen können. Es macht ihm sein Leben ein bisschen schwer, bis er im ganz im Norden nochmal von der Stadt, nochmal komplett abwärts, äh, noch ein letztes Häuschen entdeckt auf seiner Landkarte, wo er nochmal nach Briefen fragen könnte, wo er den großen alten Holzfäller Klaus trifft, der ganz viele Spielzeuge Holzspielzeuge gebastelt hat. Und irgendwann erfahren sie von einem Kind, das ganz traurig im Haus eingesperrt ist vom Vater. Und dann schenken sie ihm dieses so ein Spielzeug für einen Brief, das das Kind halt gemalt hat. Da spricht sie in der Stadt rum, die Kinder lernen, wenn sie Briefe schreiben, können sie, kriegen sie Geschenke. Das verkauft ihnen Jasper so. Dementsprechend lernen die Kinder nun schreiben bei der dortigen Lehrerin, die sonst eigentlich eine Fischerin war, weil sie nichts zu tun hatte. Alva war es dann. Genau, ja. Ähm, zwischen der sich und Jasper auch im Laufe des Films noch eine kleine Romanze entwickelt. Dann gibt es noch ein Mädchen von irgendeinem indigenen Volk, würde ich jetzt einfach mal sagen, die außerhalb leben. Genau, ja. Die dann auch noch ein kleines Bötchen bekommt, also auch hilft und der ihr folgt dann auch im späteren Verlauf des Films. Klaus hilft neue Spielsachen zu machen, denn die beiden fangen an, neue Spielzeuge irgendwann herzustellen. Sie kleben das im äh, halt für die Briefe, die die Kinder machen und das gefällt natürlich den beiden Familien nicht so gut, die sich immer noch streiten wollen. Dementsprechend versuchen sie das ein bisschen aufzuhalten, holen den Vater ran, der dann sagt, okay, du kannst mitbekommen, Jasper. Man denkt kurz, er geht, was er natürlich nicht tut. Jasper bleibt dort, sie verteilen die Geschenke am Ende sieht man nochmal einen, einen, wie heißt nicht Rückblick, sondern wie es weitergehen wird mhm. nach der Geschichte. Beide werden älter. Klaus verstirbt dann leider, wie seine, und okay, gehört zu seiner Frau, die ja auch noch wie so eine Art Geist ab und zu mal im Film mhm. vorkam. Genau, ja, also Geist wird, im Sinne von so, so keine Ahnung, Luftzügen ja. oder
0: Windstößen, die <lacht> ja. so durch,
1: durch, die, äh, durch die Wälder zieht. Ja. Genau, und genau. Klaus wird dann zum Weihnachtsmann. Ja, wird, man erfährt, dass er noch jedes Jahr auf der ganzen Welt ein Geschenk an Kinder verteilt. Man sieht, glaube ich, sogar am Ende nochmal seinen Schlitten mhm. vorbeifliegen. Oder? Äh, ja, das, mich, oder das, irgendwas hört man. Oder man hört es, man hört es so. Ich, ja. mhm. Genau, das, das kommt nämlich auch im Film schon vor, dass sie irgendwann mit einem Schlitten die Geschenke verteilen, die dann von Rentieren gezogen werden, weil das Pferd irgendwann nicht mehr klarkommt, das ganze Zeug ja. zu ziehen. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich versuche es jetzt schön knapp zu halten.
0: Das heißt, ich habe gerade nachgelesen, ähm, samische Leute, das sind die, die, die in dem Film, wo man die Sprache nicht versteht ah. äh, und die gibt es wirklich, ja, die sind nicht irgendwie erfunden, sondern anscheinend ist das wirklich eine Sprache, die ganz, ganz wenige Menschen irgendwo ganz weit oben im Norden sprechen, ja, okay, krass. Äh, also, äh, wie, wie viele das sprechen, weiß ich nicht, aber scheint wohl existent zu sein, ja, genau, ja. Es wird warm unter der Bommelmütze, fällt mir gerade auf. Aber oh,
1: das ist ja also, sehr bequem. Ja, das ist ja, sehr bequem, ist ja, ich lasse ja. ja auch. Du musst ja auflassen. Ja, ich du lasse es mal, dann Ich, ich habe das für die Weihnachtsstimmung Stimmung Natürlich besorgt. Ich <lacht> <lacht>
0: Noch Weihnachtsmusik im Hintergrund anmachen. Viel ja. <lacht> nee, Spaß. Ja, genau. Ja, das war so die Zusammenfassung. Ja, ich glaube, hast möchtest, nichts vergessen. Ja, ja,
1: gut. Dann möchtest du mit der Umsetzung anfangen?
0: Ich kann gerne mit der Umsetzung anfangen. Also erstmal muss ich das so sagen. Ähm, ich... Ich schaue immer so die klassischen Weihnachtsfilme, die, die jeder kennt, ja, ihr seht das ja, wenn ihr jetzt, ähm, uns ähm, auf Instagram abonniert, im Adventskalender, da sind so diese ganzen schon typischen Weihnachtsfilme drin, die schaue ich immer, ja, und der Klaus, äh, den kannte ich bis vor ein paar Wochen, wenn ich so will, gar nicht, ich dachte, okay, ja, für Netflix schaue ich mal rein, ja, äh, für die Folge gucken wir uns das mal an, Max hat es ja empfohlen, und dann war ich erstmal so, okay, als am Anfang dieses, dieses Postamt da war und äh, der dann da in dem Postamt ist, dachte ich erstmal so, okay, das ist ja jetzt erstmal null weihnachtlich, ja, wo, wo geht denn das bitte alles hin, ja? Und erstmal fand ich es spannend, wo dieses Postamt überhaupt war, weil ich fand diese Idee, ein Postamt, wo man ausgebildet wird, wo man aber nie wirklich erfährt, wo dieses Postamt ist, so etwas ähm, zwar realistisches, aber trotzdem irgendwie sowas unnahbares. Und das, das fand ich irgendwie schon eine coole Idee mit dem Postamt. Ja, dann geht es ja in dieses Dorf dahin, was ja eigentlich schon am Anfang, wenn man ganz ehrlich ist, erstmal so ein klein bisschen, ja, wie so ein Horrorfilm wirkt, ja, wenn er äh, dieses Dorf geht, die, die Kinder da äh, alle so böse wirken und äh, dann, dann die Kind die, die, dieses, mit die Karotte, mit der Karotte, ja ja, den Weihnachtsmann nicht Weihnachtsmann, in den äh, Schneemann, Schneemann so reinsteckt, genau, ja. Was genau. so richtig gruselig ist, ja, und da dachte <lacht> ich so, okay, ähm, wo, wo wird dieser Film hingehen, ja, das ist ja irgendwie so überhaupt nicht weihnachtlich erstmal, ja, aber so nach und nach wird es dann ja richtig weihnachtlich. ja Und ja. deswegen finde ich es cool, dass es nicht von Beginn an dieses gleiche schöne, oh, wir sind in der Weihnachtszeit. Nee, sondern es, es nähert sich dieser Weihnachtszeit. ja es muss Die Weihnachtszeit muss so gesehen erst, also Weihnachten existiert ja schon, das gibt es ja schon, aber es wird halt nicht so begangen, wie wir es heute begehen. Und dann wird sozusagen diese Tradition, wie Weihnachten, wie wir es heute begehen, ähm, immer immer näher gebracht sozusagen einen in dem Film. Und diese Idee fand ich äh, eine schöne Art und Weise, das so zu machen. Äh, ja, genau. Und äh, das Dorf fand ich cool inszeniert. Dieses, diese zwei Clans, die da gegeneinander so gewalttätig sind, sage ich jetzt mal. Und dann natürlich den Klaus an sich. Wie er dann da in dieser Hütte weit weg von dem Dorf noch lebt, das fand ich wahrscheinlich sogar ein bisschen mysteriös und spannend, vor allem als er dann das erste Mal dahin gefahren Mit ist. Mit dieser
1: großen Axt und dann wie er genau, so genau. horrormäßig ja schon fast N Angst vor dem großen Holzfäller hat.
0: Genau, genau. Und das fand ich sehr schön inszeniert und auch auf die ganze Zeit auf dem Weg dahin zu dieser, das sind nicht viele Einstellungen, aber auf dem Weg dahin zum, ähm, äh, zum... Äh, zu dieser Hütte, dieses, ja, was erwartet uns da, was können wir da sehen, wer, auf wen treffen wir da, okay, das wird der Klaus sein, ja, aber... Was genau ist. Und das finde ich immer schön, solche, solche Filme. Das mag ich. Es gibt auch so einen anderen Weihnachtsfilm. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Ich habe es vergessen. Aber da geht es auch darum, dass ein Junge sich auf die Suche macht nach dem Weihnachtsdorf. Und die Hälfte des Films ist nur darum, er will dieses Weihnachtsdorf finden. So ein bisschen wie Schatzsuchermäßig. <lacht> also was mag ich immer, wenn man nicht so genau weiß, wo man landen möchte. Man weiß, okay, da möchte ich irgendwo hinkommen. Und so war das in dem Fall mit dem Haus, was mir sehr gut gefallen hat. ja. So, erstmal zu dem Anfang. Jetzt, was, wie fandest du den Anfang?
1: Ja, ähm, zum Anfang, glaube ich, habe ich jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen. Also, ich mochte auch dieses mit dieser Akademie, weil das war ja so ein bisschen wie so eine. So Mil Militärakademie schon yeah, fast so, genau. was man wirklich für Soldaten erwartet, oder also dann das Postamt. was mag ich, wenn das so ein bisschen so kreativ ist und jetzt nicht einfach nur so Post Postboten zeigt, sondern ja, ja, so ja, wie genau. das dann auch gemacht wurde. So. fällt sie das finde ich immer ganz toll. Hat mir super gefallen. Ja, und ähm, so allgemein der Film, erzählt ja, weil du es ja gemeint hast, das ist so ein bisschen dann der Aufbau für wie man Weihnachten feiert, das ist ja mehr so die Origin-Story vom, vom ja, Weihnachtsmann. Ja, genau so. Von, bisschen, ja. ja, genau, von Santa Claus. Klaus, Klaus, ne? Das mhm. heißt ja auch Klaus. Ja. die Figur Klaus, der ja dann auch zum Weihnachtsmann wird. Und ähm, ja, es ist jetzt hier die Origins oder Ursprungsgeschichte dafür. Nicht von Coca-Cola. <lacht> <von> ganz <lacht> ja, lustig. Genau. Hätte <lacht> auch was gehabt. Ähm, nee, aber sowas finde ich, das, das fand ich einfach eine sehr spannende Idee. So ein bisschen einfach diesen Mythos. so Ja, woher kommt denn der Weihnachtsmann mit so einem realistischen, in Anführungszeichen, zu erklären, mhm. wie denn das überhaupt entstanden ist. Und natürlich dann, dann noch das mit diesen Geistern oder dann, dass er dann noch weiterarbeitet als Weihnachtsmann noch nach, nach seinem Tod. Das ist halt also ein bisschen, ich weiß nicht, ich fand das eine sehr spannende Idee. Mhm. Also, das das sehen, stimmt. Was, das was stimmt. man halt einfach noch nicht gesehen hat. Dann meistens an Weihnachtsfilmen geht es ja dann, dann doch so eben Sachen, die einem ja schon bekannt sind und die kommen schon die ganze Zeit vor, zum Beispiel im Santa Claus, mhm. dem Film mit Tim, Tim, Allen heißt er so? Tim Allen, genau. Genau, ähm, Spoiler-Alarm für alle Leute, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben. Schaut ihn euch an. Ja, schaut ihn <lacht> euch mal an. Ähm, genau, in dem Film geht es ja auch darum, dass er am Anfang den Weihnachtsmann versehentlich umbringt und dann zum Weihnachtsmann wird und dann ist ja eigentlich alles schon klar, was er machen muss, weil ja. er weiß auch schon, was er machen muss, weil die kennen halt alle Weihnachten. Aber da ist es wirklich dann noch so, gut, man hat halt Weihnachten da wird, ich weiß gar nicht, was die dann da feiern, wahrscheinlich auch, wenn es Christen sind, dann die Geburt von Jesus oder so. Ja, das, das wird im Film äh, nicht erklärt. Das wird die, das wird äh, nicht, genau es was, wird erwähnt, dass es Weihnachten ist, ja. aber mehr nicht. Genau, deswegen, aber dann finde ich das sehr schön gemacht. Mhm. Und auch die Entwicklung von jeweils Jasper und Ja, Schaus.
0: von Jasper vor allem von seinem, ja, er will eigentlich komplett egoistisch handeln, will nur das Geld haben und dann am Ende, ja doch, diese Entwicklung zu, ja, ich bin, fühle mich da jetzt wohl, wo ich bin, ich will da bleiben, ich habe da neue Leute kennengelernt, ähm, mit denen ich glücklich bin und ich will gar nicht mehr zurück in mein altes Leben, sondern ich will jetzt hier ähm, meine Aufgabe übernehmen, weil ich mich hier auch hingezogen fühle oder hier sein möchte, ja, und das, finde ich, merkt man stark bei ihm und das ist auch schön gemacht und ich finde es auch gut, dass er da am Ende da bleibt, sonst ist klar und nicht wieder mit nach Hause fährt, äh, genau,
1: ja. Ja, äh, genau, so die beiden, man hat ja, hast ja gerade schon gesagt, ich finde, beide Figuren haben ja so einen Entwicklung dann zu geselligeren Menschen, würde ich das einfach mal sagen, weil Jasper ist ja eher jemand, der so ein Eigenbrötler ist mhm. und gar keinen Bock auf andere hat, faul ist und der dann so zum Familienmenschen richtig wird. Er hilft ja dann auch dem einen Mädchen dann das, diesen Brief zu schreiben, dass er sich dieses genau. kleine Boot oder diesen Schlitten mit dem Segel wünscht. Mhm. Genau, das ist auch in dieser sehr süßen Szene. Und Klaus, der ja auch verbittert Anfang, ja, ist, der sehr, sehr verbittert genau. ist, weil ja seine Frau verstorben ist, er hat keine Kinder, bekommen mhm. hat mit ihr, was man dann im Laufe des Films erfährt, dass die beiden Kinderwunsch verwehrt geblieben ist. Deswegen hatte er auch so viel Spielzeug, weil er das damals genau. für seine Kinder gebaut hatte.
0: Und hatte ja und dann auch
1: diesen großen, diesen Stammbaum wie so ein Bild, wo dann die Figürchen reinsetzen, wo dann am Ende die ganzen Figürchen dann drin sind von mhm. den Leuten von wie, wie, Samische, Sam, Samisch, den Samischen. Ja, genau. Und auch von ähm, Jesper und seiner Frau mhm. Alba. Sehr süß. Aber er macht dann, wie gesagt, auch diese Entwicklung durch dann so zu einem der immer noch sehr wortkarg ist, also er redet ja, im er Verlauf sehr, des Films sehr, sehr wenig, wenig. Ja, ja, genau. aber er hat trotzdem eine sehr schöne Freundschaft mit Jesper. Genau, genau. Das ja. merkt man ja schon und dass er dann auch nochmal in der Lage ist, so nett, in Funktionen zu ah. sein oder so also mal so zu lieben genau, freundschaftlich genau. dann, auch nach dem Tod seiner Frau, dass das ist so die Entwicklung von ihm und dann auch in Ruhe. Seinen Frieden dann machen kann. Genau. Das finde ich auch schön, dass am Ende nicht wirklich wörtlich gesagt wird, dass er zum
0: Beispiel auch gestorben ist, sondern dass das halt irgendwie ähm, anders umschrieben wird, ja. Und äh, dass er einfach nicht mehr da war, ja? So, so. ja. Und das muss ich sagen, das war fürs Ende schon. Ich will nicht sagen, dass es. Es war schon traurig. Das kann ich schon sagen, weil es so. Ähm, es war nicht so, wie man es in anderen Filmen kennt, so. Ja, ist halt jetzt so, ja. Ist halt dann gestorben, tralala. Sondern es wurde so versucht auf trotzdem liebliche und kindliche Weise irgendwie doch zu um umschreiben, dass es nicht zu traurig ist, aber das wiederum hat es, finde ich, so dann wiederum doch traurig gemacht, ja, und das äh, mochte ich dann halt, aber trotzdem das Ende, ja, dass es auch nicht ein Ende ist, was zwar schon fröhlich ausgeht, aber fröhlich mit einer gewissen Einschränkung, ja, man hat etwas verloren, ähm, und es ist nicht nur ein Film, der komplett ach, ja, jetzt alles super glücklich, ja, super, schön Weihnachten, sondern man hat sozusagen diese Einschränkung, ja, in dem Fall, dass eine Person jetzt weg ist, aber immer noch dann
1: trotzdem irgendwie da ist, ja. Genau. Ja, es ist ein sehr bittersüßes Ende, genau, würde ich genau. sagen. Also ist sehr... Man erwartet es nicht direkt von so einem Film, dass er so endet. Genau, genau. Also denkst endet. Du so,
0: wenn du so denkst, du erwartest so der ja, Zeichentrickfilm, ja, okay, das ist schön für Kinder, können sich das angucken, alles glücklich, das freuen sie sich. Aber so würde ich den Film auch gar nicht so sehr beschreiben. Ich finde tatsächlich auch, der Film ist, natürlich, ein jüngeres Publikum kann den Film gucken, der ist auch für Kinder gemacht und so. Aber ich finde, er ist nicht so, dass es jetzt ein reiner Kinderfilm ist. Ich finde schon, der Film ist jetzt nicht so, ja, wir wollen nur für Kinder sein, wir wollen witzig sein, wir wollen Komödie sein, sondern der Film nimmt sich schon ein. Ernst. Und das Ernst ist äh, hier auch gerechtfertigt. Also er nimmt sich nicht aus ähm, Spaß oder so ernst, sondern ich finde das, das gerade so gut darin, dass er halt nichts irgendwie kitschig weihnachtlich darstellt, sondern ähm, alles irgendwie doch. Ähm Recht oder auch so nicht so krass Liebesfilm ist, also die Beziehung zwischen dem Jesper und der ähm, Alva. Der, das wird ja jetzt auch nicht so komplett, so wie man es in den anderen Weihnachtskomödien, Liebesfilmen immer kennt, so komplett kitschig dargestellt, sondern es ist so, so eine Beziehung, die so am Rande abläuft. Äh, aber genau, und das, das alles zusammen, finde ich, macht den Film ernst mit witzigen Momenten. Aber so, dass es jetzt nicht, dass es auch für Erwachsenere ist und nicht nur unbedingt für Kinder ist, sondern dass jedes Alterspublikum diesen Film gucken kann und trotzdem immer noch ähm, gerührt ist von den Sachen, die da drinnen
1: passieren. Ja. Und das fand ich gut für einen
0: Kinderzeichentrickfilm, wie man es
1: so nennen mag. Ja. Allgemein bei Animationsfilmen finde ich es ja immer, dass man oft denkt, dass nur weil ein Film animiert oder zeichentrick mm. ist, dass ein Kinderfilm sein muss. Das ist gerade bei den Oscars. Finde ich immer ganz schlimm, wenn man sich da manche Reden anhört, dass dann, oh, ich weiß gar nicht, von welchem Jahr das war, jetzt letztes Jahr oder so, oder volles Jahr mit Animationsfilmen, dass dann die die dann den Preis verleihen sagen, so, ja, dann für die, die sich das dann mit ihren Kindern angucken mussten mhm. und sowas. So, ich meine halt, das ist halt auch eine Kunstform und ich finde yeah. das immer ein bisschen schade, wenn man sich so darüber. Lustig macht, dass man es halt immer so abstuft mit, ja. das ist halt was für Kinder. Obwohl es, es, ich gar nicht finde, dass Animationsfilme unbedingt was für Kinder sein müssen. Und deswegen finde ich es auch mal sehr schade, dass so selten Animationsfilme auch für den besten Film wenn Oscars nominiert ja. sind und es immer nur diesen besten Animationsfilm gibt. Ich glaube, das,
0: das, das rührt aber auch daher, weil ähm, wir als Kinder bekommen im Fernsehen, ja, jetzt mittlerweile auf YouTube ja nicht mehr, ähm, aber wir zumindest unsere Zeit, da gab es ja YouTube und den ganzen Social-Media-Kram noch nicht, wir haben ja nur Fernsehen gucken können. Und für uns gab es eigentlich nur Zeichentrickserien, ja, für die Kinder.
1: Es gab wenig Sachen, würde ich sagen, ja, es gab aber auch schon, also ich fand es schon ganz gab es eher noch so mit. Gerade dann so im späteren Also. Ich weiß nicht, wie. Ja, so, ja aber mal angenommen, so zwischen, so zwischen
0: 0 und 6 Jahre, ja. Da gab es jetzt nicht so viel mit echten Menschen. das war alles sehr viel Zeichentrick. Das stimmt, ja. Und deswegen glaube ich, daher kommt dieses, dass man sagt, ja, Zeichentrick ist eher so für Kinder, ja. Ähm, obwohl ja. es eigentlich nicht ist. Es immer gibt auch viel Zeichentrick, ist, das nichts für Kinder ist. Genau. Family Guy, Simpsons, Simpsons ja, also South was Park genau, so aus genau. die Richtung.
1: Ja. Oder es gibt ja auch Animations- Filme, die sich dann eher an ein wachsenderes Publikum richten. Hier ja. ähm, Love, Death and ja. Robots auf Robo Netflix zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das ist eine nee, Antikologie-Serie, die, ja, okay. die auch eigentlich ja, ab 18, glaube ich, sogar ist. Oh, okay, also das, krass. Genau. Kurzer Abstecher, deswegen jetzt so in die Richtung Animationsfilm Aha. und das ist ja schon so schön gesagt, ich finde es auch wichtig, wenn sich ein, auch ein Animationsfilm ernst nimmt und so gerade dieses Thema mit dem Tod mhm. auch ein bisschen verarbeitet, weil es geht ja nicht nur am Ende darum, dass Klaus verschwindet, ja. wahrscheinlich gestorben ist, dann ja auch um seine Frau. Und so Stimmt die und auch das, noch, ja. und das ist jetzt solche, so ein Thema, das auch gar nicht mehr. Also mir jetzt von moderneren Animationsfilmen jetzt wieder, aber so die letzten Jahre. Jetzt zum Beispiel der gestiftete Kater 2 wird das ja auch behandelt, aber jetzt so von anderen Disney-Filmen zum Beispiel, die so die letzten Jahre, es wird sich gar nicht mehr so mit dem Thema beschäftigt, finde ich. Mhm. Aber so, das kennt man noch so aus der Kirche der Löwen oder Bärenbrüder, da fand ich, war das auch so. Intensiv, finde ich, wie in dem Film. Selten, ja, ja, dass ich ja. das hatte, dass, dass er sich so auch mitfühlsam eingenommen hat. Das hat sonst immer nur bei Bärenbrüdern, glaube ich. Dass ich da auch so wirklich berührt bin, wenn dann <lacht> darum geht, dass halt eine Figur gestorben ist. Deswegen, ja. Muss ich es halt Film lassen. Hat ich, er sehr gut gemacht. Also,
0: du hast König der Löwen die Zeichentrickfassung gesehen?
1: Die Zeichen drücken. Ja, ja, ja. Aber, äh, den, oder, ja, warum? Ja, weil das ja
0: auch, sehr, sehr viele ja sagen, dass es sehr traurig ist, wenn der Vater stirbt. <lacht> ja, genau. Genau, Aber ich finde das, äh, find
1: das gar nicht so schlimm. <lacht> was? Ich, ich, hab das, ich fand das nie so schlimm. Ich, ich, ich glaube, als Kind habe ich das auch nie so richtig realisiert. Deswegen habe ich auch immer eher Bärenbrüder so also im Kopf. Ja, ja genau, genau. Wenn ich weiß nicht, ob du den gesehen nee, der hast. Nee, ja.
0: teilweise, aber nie ganz. Okay. Ja, nie ganz ja, Spoiler
1: so. war natürlich auch irgendwie ein König der Löwen, falls Oh, ja, sorry, das also ist komplett aber ich glaube, jeder von euch schon mal
0: König der Löwen gesehen. Ich denke auch. Ich denke auch. Der ist schon sehr bekannt. Ja, was ich noch sagen wollte, weil wir die Beziehung zwischen dem Jesper und der Alma hatten, also Finde ich wie gesagt eine sehr schöne Beziehung. Ich finde gut, dass sie nicht zu stark thematisiert wird, sondern so eher nebenbei passiert und ähm, das auch trotzdem ein glückliches Ende nimmt. Und äh, äh, jetzt hast du mich mit deiner Witze, Max mit der Witze davor gemacht, ich glaub, gemeint, das voll rausgeworfen <lacht>
1: Ich hab ein bisschen mit meinem Bommel
0: rumgespielt. Genau, ja. <lacht> <lacht> äh, nee, aber es war eigentlich von der ersten Sekunde an klar, als man, die als man sie beide zusammen gesehen hat. Ja, das wird noch zu einer Beziehung hinauslaufen. Aber habe ich auch irgendwie
1: äh, so ein bisschen dann äh, ja, erwartet, dass das dann auch passiert. Ja. Aber ich fand es schön, dass es so ein bisschen eine glaubhafte Romanze war. Ja, genau. Nicht mehr genau, so eine so dieses, Die beiden stehen im Raum, sie gucken sich kurz an genau, und dann genau. denkt sie dann, oh, ich habe dich gesehen. Wir ja. sind nun verliebt für immer und ganz schnell und ganz krass. Ja. Und die anderen so, oh ja, lass uns uns in die Arme fallen und uns ganz doll, ganz doll lieben. Das, das meine ich,
0: dass also das, das, das macht der Film halt gar nicht. Genau. Und das finde ich genau richtig so, ja.
1: das würde sehr viel zerstören in der Man hat ja auch so ein paar dann sehr süße Szenen zwischen beiden, wo ja, genau, genau. man einfach so merkt, dass dann halt sich diese Gefühle entwickeln im Laufe des Films. Genau, genau, ja. Und das finde ich so gut gemacht. Das muss
0: man gar nicht mal mit vielen Worten sagen, sondern hier ist es halt auch durch Bilder einfach dann gezeigt. Ja, wenn sie zum Beispiel, ich glaube, da gibt es die Szene, wo er auf dem Sofa sitzt und sie schläft in seinem Arm ein oder so, mhm. ja, das sagt dann in dem Fall schon so viel aus, dass es für die Handlung
1: reicht. Ja. Oder auch dann halt am Ende, wie man dann sieht, wie die beiden noch ein Kind haben genau. und er mit seinem schicken Bart, der dem, finde ich, gut steht. Ja, <lacht> ja. ja genau. Ja. Eine Sache, die mir daran gefallen hat und ähm, eine Sache, die mir auch, <lacht> die ja. mir an der Film aufgefallen ist, er hat ja sogar einen kleinen Twist am Ende man hat ja dann diese große Verfolgungsjagd mit dem Schlitten und dem genau, Sack. Genau. Und das, dass man dann am Ende erfährt, dass das gar nicht der Sack voller Spielzeug war, mhm. ähm, hat mich vom ersten Mal überrascht, als ich den geguckt habe, ging es dir. Ich auch, nicht ich damit auch. Gerechnet. Weil
0: ich dachte jetzt so, oh nee, was kommt denn jetzt noch alles? Wie, wie retten sie das denn jetzt noch? Und ich, man hat die ganze diesen, diese Idee im Kopf, ja, man könnte ja jetzt einen Twist machen und es war gar nicht der richtige Schlitten, aber man erwartet es nicht, ja. Und dann kommt das auf einmal in so einen Film... Ja, also wenn das jetzt ein Agentenfilm gewesen wäre, wenn sowas komplett kaputt gegangen wäre, dann hätte ich es natürlich sofort erwartet. Ja, die haben schlauer gedacht und die haben noch einen Plan B, aber hier hatte ich es nicht
1: erwartet. Deswegen, also. Sie haben sich auch sehr lange Zeit gelassen, das aufzulösen, weil es ging ja locker äh. so zehn Minuten dieser Verfolgungsjagd und dann am Ende erst zu zeigen, so ja, wir haben das war gar nicht das Echte, genau, dass man genau. auch wirklich noch mitgefiebert hat, das fand ich auch wirklich gut gelöst. Genau, und Das genau. Fand ich sehr schön. Das stimmt. Ich hatte auch diese Verfolgungsjagd, diese ganze, das ganze Ende praktisch, was ja dann so sehr spannend ist, Aha. ähm, Gar nicht mehr, auch nicht seinen Sinn verloren, weil sonst könnte man ja sagen, so, oh ja, war ja, ja eigentlich das ist alles für nichts, genau, aber wesentlich, ja. es ging ja nur um Jasper, dass er das, diese Leistung erbringen wollte. Mhm. Aber halt, er hat es nur aus gutem Grund getan, aber im Endeffekt hat es gar nichts gebracht. Genau, genau. Aber ich finde das gar nicht schlimm. Also aber das hat, das hat den, er
0: hat das ja gemacht, nachdem er wieder aus dem Boot ja. ausgestiegen ist. Das hat er aber trotzdem den anderen nochmal gezeigt, ja er ist doch nicht so. Ähm, egoistisch, wie er am Anfang des Films war, sondern er hat sich verändert und springt für alle ein. Und das hat, hat, wurde ja somit dann auch nochmal den anderen ähm, Freunden von ihm aus diesem Dorf, ähm, ob es der Klaus ist oder die Alba oder so, wurde es ja nochmal so gezeigt. Ja, Und das fand ich gut. Ja? Genau.
1: Genau. Ähm,
0: ja, sonst, ich habe hab jetzt erstmal hier, habe ich nur aufgeschrieben, dass die Animationen teilweise sehr schön aussehen. Mehr habe ich hier noch nicht stehen. Das
1: kommen wir dann kommen später wir dann nochmal ja später dann bei noch, Produktion. Genau. Ähm, genau. Ähm, Schauspielerische Leistung habe ich jetzt halt auch nichts, weil wir haben ja. Ja, hab also halt Synchronisation habe ich jetzt einfach mal aufgeschrieben. Ich habe mir jetzt hier gerade nur aufgeschrieben, ähm, gerade J.K. Simmons klappt mhm. sehr gut als Klaus, weil man <lacht> ihn ja auch eher als diesen alten, grumpy Mann äh, kennt. Genau. Und das finde ich, hat halt hier gepasst, die Faust aufs Auge. Sonst so, natürlich, halt alles, es sind alles bekannte Schauspieler, die hier die Figuren gesprochen haben. Das Eben. ist ja auf den Animationsfilmen, dass das krass ist, einfach auch sehr erfolgreicher Schauspieler sind. Dementsprechend, ich weiß nicht, ich habe jetzt hier nichts, was ja, irgendwie negativ aufgefallen ist. Hast du den Film Nö, 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 nix. nix was ich äh. nur
0: erstaunlich finde, und zwar, wir haben ja hier einen spanischen Film. Mhm. Aber alles amerikanische Synchronsprecher. Ich frage mich, ich weiß ja nicht genau, wie die Abläufe sind. Ich weiß, dass der Regisseur, der war ja Animator bei Disney. Ist dann aber gegangen bei von Disney und dann hat dann ich weiß nicht ob er eine eigene Firma gegründet hat und dann hat Warte. er gesagt er will diesen Film machen ja und ich weiß nicht ob er den überlegt hat ob er den erst ins Kino bringen möchte oder was auch immer auf jeden Fall ist ja dann irgendwie wahrscheinlich Netflix drauf aufmerksam geworden. Oder er hat gesagt, er macht den für Netflix, ja. Und ich würde mal vermuten, wenn der den nicht für Netflix gemacht hätte, dann wären das auch spanische Sprecher gewesen. Oder wäre Originalsprache halt spanisch. Aber vermutlich dadurch, dass er für Netflix dann wahrscheinlich, dass Netflix den Film haben wollte, war dann klar, wir brauchen in den Hauptsprechen oder der Film muss auf Englisch sein, ja. So will ich es vermuten. Genau, dann es gibt kommen wir einfach, auch eine kommen einfach Also wir können jetzt
1: gerne mal. Dann komme ich jetzt einfach kurz zur Produktion, weil ich habe ja. mir eben zu kurz was aufgeschrieben. Okay. Dann löst ich das gerade auf. Also er hat tatsächlich, ich weiß nicht, ob das ein Studio ist, was er gegründet hat, aber auf jeden Fall halt was gegründet, womit er den Film machen wollte. Mhm. Und hat dann natürlich dann noch nach anderen Studios gesucht, die den Film produzieren möchten für ihn. Und kein Filmstudio hat den Film machen wollen, weil er als zu riskant galt, um ihn so umzusetzen. Und 2017 hat dann Netflix die Rechte sich an den Film gesichert. Und zwei Jahre davor. ja, genau. dann, hat Der dann... Film war aber schon, glaube ich, deutlich länger in der Mache. Mhm. Es wollte halt einfach kein Studio anscheinend diesen Film machen, weil sie alle dachten, dass der nicht erfolgreich genug werden würde oder dass der nicht funktionieren könnte. Mhm. Woran sie sich ja, finde ich, ein bisschen geirrt haben. weil Ich finde, hat es nicht ja, ja, funktioniert. Ja. Ähm, genau. Okay. Aber Netflix halt schnell die richtige Sicherheit. Was ich finde, Netflix öfters gut macht. Zum Beispiel bei dem Animationsfilm Nemo oder so hieß der. Ja. Der kam jetzt auch nicht. auf Netflix raus. Dieses Jahr auch ein sehr schöner Animationsfilm. Ist wahrscheinlich auch so einer gewesen, okay. wo kein Studio Studios machen wollte. Und wo Netflix gesagt hat, jo, machen wir halt. <lacht> und dann muss ich sagen, ich finde auch den Film auch sehr gut. Ja, manchmal
0: sind also. es die kleinen Sachen. ja, die, die, die Nicht die großen, und sondern die kleinen, die dann sagen und die es dann rausreißen. Ja, deswegen, ähm, genau. Ja,
1: wir sind ja dann eigentlich schon jetzt bei, bei Produktion auch direkt. Genau. Ähm, und du hast also hast ja dann im Prinzip jetzt schon erwähnt. ja. ja und du hast das ja gerade schon angesprochen, er war Animateur, Animator, ich weiß gar nicht, was denn hier das richtige Wort ist. Boah, Weil Animator sind das solche Leute, die Leute, die auch so irgendwo arbeiten, ja. auch so bei Urlauben und dann mit Leuten Sachen machen, oder? Das ist ein Animator ich dachte, das sind das Animateure. Oh, oder ist das Es wird jetzt Also ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Animateur. Ich aber es kann, liebsten, auch Anima es kann auch sein, dass die Berufe gleich heißen. Das ich bin ich mir das sehr am,
0: unsicher. Ich würde es am liebsten sagen, so wie es bei YouTube ist, schreibst du mal unten in die Kommentare. Ja. Aber das geht ja leider nicht. Man kann auf
1: Spotify Kommentare oh. schreiben. Also wenn jemand,
0: ist, die, wenn jemand die Antwort weiß, <lacht> gerne könnt ihr ja, uns auf Spotify oder sowas.
1: Oder ihr könnt es auch mit der über <lacht> Instagram schicken. Oder so. Ja,
0: auf so Instagram. Mal das geht auch. Da freuen wir uns natürlich auch, ja. <lacht> Müssen wir nicht googeln.
1: <lacht> ja, ich glaube, die Google-Suche war mir ein bisschen zu, war mir dann auf, zu aufwendig. Ja, genau. Als ich mir das Zeug aufgeschrieben habe. Egal. Also, er wenn jemand als, das aus
0: dem Kopf weiß, ohne zu googeln, gerne. Er arbeitete <lacht> als
1: Mensch, der für Filme Animationen gemacht hat. Exakt. Reden wir mal drum herum. Und... Er hat auch schon an so Disney-Renaissance-Filmen gearbeitet, Tarzan, Herkules, genau, genau. Der Glöckner von Notre Dame und äh, Der Schatzplanet, ein Film, den viel zu wenig Menschen kennen. Ich kenn Deswegen habe ich das hier gerade ganz kurz nochmal extra betont, Der Schatzplanet von Disney hat er auch mitgearbeitet und den sollten ganz viele von euch gucken. Weil den Goofy-Film hat er auch gemacht. Genau, auch ein toller Film. Habe ich auch irgendwann Anfang des Jahres mal wieder geguckt und er so, jetzt gucke ich mal wieder den Goofy-Film. Schöner Witzig. Film. Genau.
0: Ja, okay, aber so so äh, auf jeden Fall. Ja, so Produktionen, so weiteren, habe ich das äh, tatsächlich auch nicht mehr so viel, muss ich sagen. Ich habe
1: noch... Hast du noch was? Ja, ich habe noch. mehr weil, als Produktion
0: als ich. Sondern, also das ist ja wirklich, Das hätte, das hätte <lacht> man auch
1: zur Handlung machen können, aber ich habe es mir jetzt für Produktion aufgespart, ja. dass wir da ein bisschen was haben. Ähm, ich habe zwei alternative Szenen im Internet gefunden. Aha, okay. Die auch schon dann, wo man die... Ähm, Zeichnungen, wie ist das nochmal am Anfang, wenn du, die, Storyboard? wo man das Storyboard ja. dann so ein bisschen sieht und das dann schon vertont ist. Und zwar einmal für einen alternativen Anfang vom Film. Und zwar sollte Jasper ursprünglich ein Schornsteinfeger sein, der aus Verhältnissen kommt. Und deswegen kriegt der Film auch mit einem Voiceover von ihm an, wie er so als Schornsteinfeger durch so Schornstein fällt. Und er sagt so, ich war schon in meinem Leben in ganz vielen Schornsteinen. Das würde und man, erklären, man, erwartet, ja. man erwartet halt am Anfang so, ja klar, es ist ein Weihnachtsfilm, aber ja. dann erfährt man, dass er ein Schornsteinfeger ist. Aha. Das fand ich ganz gut, aber dann haben aber die dann, 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 dann erfahren, man die haben gemeint, die, dass der Film einfach so nicht funktioniert hätte, wenn er so mhm. jemand ist, der aus Armverhältnissen kommt.
0: Tatsächlich, wenn ich so sagen muss, dann wäre er ja auch schon, wenn er ein Schornsteinfeger gewesen wäre, dann hätte man ja auch von Beginn an denken können, dass er zum Klaus wird, genau. weil er
1: ja dann in den Schornstein reinkommt. Aber ja, ja. man muss auch, wenn sehr viele Schornsteine klettern, noch im ja. Laufe des, echten, also das dann umgesetzt genau, genau. wurde, ist ja, ja auch. Aber Idee. es
0: ist immer, das ist so eine mit der witzigsten Stellen, wo er dann da äh, <lacht>
1: sich durchquetschen muss, dann fäll, fallen die Leitern um und so, der kommt nicht vom Dach runter oder was auch immer. Im Endeffekt ja. macht er ja auch die ganze Arbeit und Klaus kriegt den ganzen, das ganze <lacht> Lob von den Kindern, weil eigentlich ist er ja eher immer der Trupp der sich überall reinschleicht, muss und die Geschenke verteilt. Richtig. Und Klaus ist halt einfach der, der dabei ist, auf ihn aufpasst und die Geschenke macht. Ähm, genau. Aber was sagst du dazu, dass du es besser oder schlechter gefunden, wenn er... Nee, ich, ich finde es so ganz gut. Wie
0: gesagt, ich habe hab auch schon gemeint, so ein Schornsteinfeger ist sowas nicht so Spannendes, sei denn, es gibt eine Schornsteinfeger Akademie, bei der man das lernen kann. Aber ich hatte <lacht> die Idee mit der, mit der äh, äh, Postakademie. Also ich glaube, er sollte
1: dann aber auch Postbote werden. Also es ist nicht so, dass er... Ach so nee, das also hätte das ich dann nicht, dann nicht gesehen, Aber ich, ich also, denke Das mal so. ich dann
0: nicht. Das wäre dann genau. komisch geworden, ja. Nee, also so finde ich schon gut, wie sie es gemacht haben. Ähm, das hätte ich dann... Das ist das wäre dann zu viel gewesen, glaube ich, wenn er, wenn er dann nochmal den Job gewechselt hätte, wenn man so will, ja.
1: Genau. Und ich habe noch ein alternatives Ende für den Film. Okay. Und zwar, dass ähm, Jesper am Ende, dann geht es auch so weit, dass dann Klaus verschwindet. Und dann aber fängt das, was die Unterschiede an, nämlich er findet dann einen Brief mhm. irgendwann von Klaus, auf dem steht, er soll in den Norden fahren, immer weiter in den Norden. Noch bis halt, also okay. bis er irgendwann halt ganz im Norden ist. Mhm. Und deswegen verlässt er am Ende mit Alva das Dorf. Ah, okay. Und geht an den Nordpol und findet dann am Nordpol ein Häuschen, wo Klaus ihm die Tür aufmacht und die beiden sich dann sehr freudig in die Arme mhm. rennen und man am Ende halt nur noch sieht, wie die beiden sich umarmen. Also ein bisschen mehr Happy End mäßig, ja, ja, aber ich ja. muss sagen, es hätte so ein bisschen das Ende für mich kaputt gemacht, weil für es mich auch, davon ja. lebt, dass er am Ende diesem Dorf ist und nicht noch an den Nordpol geht. Genau und, also. und dass, dass
0: er wirklich dann sozusagen als vielleicht schon Art ähm, was auch immer äh, Geist oder so dann äh, die, die, die Weihnacht sozusagen noch oder als Weihnachtsmann <lacht> dann arbeitet, ja, äh, das hätte ich schöner gefunden als jetzt ihn noch mal ähm, ja. wirklich äh, sagen wir mal es beschreiben ja ihn wirklich irgendwo noch mal real zu haben ja? finde ich besser so wie es jetzt ist
1: aber das ja auch dann auch heißen könnte, dass er ja dann auch zu so einer Art Geist geworden natürlich ist dann am Nordpol. sei ja. ja dann irgendwie, weil aus welchem Grund sollte jemand da mitten im Nirgendwo am Nordpol eine Hütte haben? Ja, das stimmt natürlich. <lacht> genau. Was ich so ein bisschen erwartet hatte, als ich mir das angeguckt hatte, das Story, diese, dann diese Animation mit dem Storyboard, dass mhm. dann auch noch die Frau von Klaus dabei ist, dann hätte ich das nämlich ein bisschen logischer gefunden, dass man versteht, dass er gestorben ist, ja, 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 genau. aber die war nicht dabei. Nee, die haben sie ganz weggelassen. Dann, haben, ja. dann das war das auch bei dieser alternativen Fassung auch nicht so. Aha. Hätte ich eigentlich, also das hätte ich dann schon gezeigt. Dann aber. so zu machen, ja, ja das, das
0: wäre ich dann auch, das stimmt. Aber kann man sich diese alternativen Fassungen irgendwo anschauen? Ja, auf YouTube. Was also, sind die, also sie, aber die sind nicht irgendwie bei Netflix noch als nee, nee, alternative Ja, YouTube,
1: aber. kann man sich das direkt angucken. Okay, okay. also das habe ich durch Zufall gestern gefunden, dann habe ich mir das halt mal angeguckt. Ja, okay, und das cool. Und dann dachte ich, mache ich das hier ein. Aha. Das wäre jetzt auch alles zur Produktion. Eine letzte Sache noch, dann können wir ja weitermachen. Mhm. Dann, ähm, und zwar der Film ist Mary Lesher gewidmet, welche 2019 an Krebs verstorben ist. Oh, die war Animatorin von dem ja. Film und arbeitete auch schon zum Beispiel die Schöne, das Biest und König der Löwen, okay. also wahrscheinlich kennt sie auch, dann Sergio Pablo vielleicht noch von Disney oder sowas, könnte Bestimmt. ich jetzt mal vermuten ja, ja. Gibt auf ja jeden immer Fall Wurde der Film ihr dann gewidmet,
0: okay, ja cool okay. das, das finde ich schön, wenn man sowas immer macht ja, ja. genau,
1: ja sonst,
0: also wenn du jetzt nichts zur Produktion mehr hast ja, dann könnte man zur Kameraarbeit weitergehen, aber zur Kameraarbeit muss ich sagen, habe ich jetzt auch nicht sehr viel, also ja, eigentlich sehr schlechte Kameraarbeit, ganz normal fand ich ähm, wir haben ein paar, ein paar Drohnenshots, wenn du so willst, ja, wo das über die Däufe hinwegfliegt, aber sonst äh, relativ anschaulich gehalten. Ich mag diese, ähm, diese Aufnahme
1: von oben, wo sie mit dem Schlitten über diesen Wal unterm Eis fahren.
0: Den unterm, was, was unterm Eis?
1: Ja, wo die ich glaube, das ist das, wo sie mit der Kutsche ja. zu den, ähm, zu diesem Volk fahren und dann dem Kind diesen Schlitten Aha. bringen wollen, da ist doch der Wal unter dem Eis, oder? Ah, das weiß ich gerade gar nicht mehr, aber ich das kann sein, schön. ja, ja, ja. Und das habe ich nämlich gesehen, jetzt nochmal kurz, bei diesem alternativen Ende, wenn nämlich das Ding mit dem Wal, ist gekommen, wenn er in den Nordpol reist, ah, wäre nämlich der Shot dann okay. da gibt. Wahrscheinlich haben sie den Disk recycelt, aus dem Teil dann von Ja, wahrscheinlich Schienen. war
0: der aufwendig zu machen, der Shot, dann haben sie gesagt, komm, den brauchen wir auf jeden Fall, den müssen wir einbauen, ja. ja. Äh, das kann schon sein, ja. Okay. Ja, genau, aber sonst zur Kamera, wie gesagt, ähm, war das jetzt relativ, äh, normal. Ich glaube, eher bei der Animation, der Umsetzung, wie das dann gemacht wird, das wiederum fand ich dann äh, wesentlich spannender, als hier das zu sagen. Deswegen würde ich auch einfach weiter zur Kulisse und Location gehen. Also wir haben ja hier im Prinzip diese Stadt Zwietrachtingen, heißt die, im Deutschen, im Englischen heißt es anders, ich weiß es aber nicht, wie es im Englischen heißt. Ich weiß auch, ich auch nicht. Ich habe es nämlich aufgeschrieben. Ja, dann die Hütte vom Klaus, ähm, das Postamt ähm, und dann diese Schule im Dorf und die Postbotenschule. Das sind eigentlich so die ähm, Haupt- Orte, an denen das Ganze spielt. Ja, ähm, mehr sieht man nicht. Wen ich noch ganz witzig fand, das wird mir gerade so ein, den ähm, Butzfahrer. Ja. Der war mal ganz cool, wenn er mal aufgetaucht ist. Ja. ja. Der, so random. So, der hätte eigentlich weglassen können, aber trotzdem war er da. Das fand ich halt immer ein bisschen Spaß mit rein. Der hat halt auch immer
1: Jasper sehr böse Streiche gespielt. Genau. Hat halt ja. irgendwas gemacht. Zum Beispiel diese Glocke am Anfang Leuten lassen, wo dann da immer die Stachlauf. auf ja, dann ja genau, die, genau. Ich weiß nicht genau, wie sie hieß. Kampfglocke, also? wie hat, hat Leuten lassen. Das genau, genau. Auch sehr lustig, ja.
0: Was ich ein bisschen, bisschen verstörend fand, das fällt mir gerade nur ein, waren diese absolut übertrieben große große Kinder. Ich weiß nicht, was ich von den halte. Pumpkin.
1: Das Mädchen wurde von Sergio Pablos gesprochen. Deswegen habe ich mir den aufgeschrieben. Ah, als, daher spricht
0: er ja. Also ich muss sagen, die fand ich vielleicht ein bisschen verstörend, diese überdimensionalen großen. drei Meter groß und <lacht> fünf Meter breit gefühlt. Ja, ja. genau. Da, da war ich mir so ein bisschen okay, ob es das jetzt gebraucht hätte, weiß ich nicht.
1: Ähm, also das das eine große Kind jeder Familie, aber die sind am Ende ja auch ein paar geworden. Genau, das die sind auch auch so süß. Gekommen, Das ja. war auch eine süße Szene, wie dann praktisch. Ähm, <lacht> Pumpkin. den dann getragen hat. Oder? Genau, dann meins. Ja. Weil sie ja. eigentlich auch immer nur meins sagen konnte im Film. Genau, genau. Und dann halt zu ihm. Weißt du, ist ja auch die Hochzeit am Ende von den beiden? Nee. Da doch. kann
0: was sein. Ja, ja, doch, doch. doch. Das ist auch schon wieder her, dass die, die, die ja, Film ja, 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 genau. Da, da könnte eine Hochzeit gewesen sein, ja. Genau. Ja, sonst, keine Ahnung, also zu den Effekten, bis auf das ich. Das war das vielleicht das einzige Negative, was ich nicht so ganz so gut fand. Dass. Äh, das Oder was ich, was ich ein bisschen komisch fand, war halt diese zwei Kinder, dass diese so überdimensional groß sind. Äh, aber beim Rest. Von Animationen und so Effekten sieht der Film schon ziemlich nice aus, ja, das kann man schon sagen. Es ist ein bisschen anderer Zeichentrickstil, aber trotzdem ein schöner Zeichentrickstil und es ist so ein Zeichentrickstil, der ja durch, oder der anscheinend durch, ähm, ja, also es wirkt ja, also es ist normales 2D, aber es wirkt ja so ein bisschen wie 3D. Und das wird wohl hier sehr stark durch das Schattenspiel und die Lichter erzeugt. Ja, also durch natürliche Lichter, die da irgendwie erzeugt werden oder gezeichnet wurden, wird dann erzeugt, dass es anscheinend sehr dreidimensional wäre obwohl es hier eigentlich immer noch ein 2D-Bild ist. Ja? Und das wiederum macht das sehr gut. Und wir haben ja auch sehr schöne... Also die, die Figuren vor allem wirken natürlich sehr zeichentrick während ich finde, dass die Landschaften, die so drumherum erzeugt werden, teilweise schon ziemlich realistisch aussehen oder für Zeichentricks sehr schön aussehen. Natürlich durch die Lichtfassungen und das Licht noch verbessert wird. Ähm, ja, was ich wirklich sage, was ich wirklich erstaunlich realistisch fand... Ist der, vor allem ist der Schnee, wenn der Schnee sich am Boden bewegt, dieses, dieses durch den Windhauch oder von Klaus' Frau, die ja dann auch einmal durch den, da fliegt ja am Anfang der Zettel von dem Kind zum Klaus vor die Haustür, wenn dann der Schnee über die Haustür so streicht, das finde ich sieht verdammt realistisch aus und hat mir sehr gut gefallen, also da wirklich großes Lob, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, ob das gezeichnet ist, ob das irgendwelche Partikelsimulationen im 3D-Bereich waren, ich weiß es nicht, hat mir aber sehr gut gefallen, ja. Das so zu den Effekten.
1: <lacht> äh, ich finde die Animation der Charaktere auch sehr schön, weil die jetzt sehr unrealistisch sind. Also die Figuren sehen nicht aus wie Menschen, die echt aussehen würden. Die Proportionen genau, ja, sind komplett. mal. Also, also so sehen keine Menschen aus. Aber ich finde das immer schön, wenn halt. Das ist ja auch gerade so das, was Animationsfilme können, dass wir hier Figuren haben, die nicht aussehen. Also nicht, sie sehen schon aus wie Menschen, aber irgendwie auch nicht. Und das dann durch halt ein bisschen die Art der Figur wie sie am Anfang ja, wie man sie auch wahrnimmt, ist, nur so die ganzen älteren, bösen Leute im Dorf ja so griesgrämig aussehen, die sind dann sehr mager und haben dann diese tiefen Augengruben, die so schön dunkel sind und Klaus, der groß, mit dem Bart und fünf Meter breit, der Mordskelder ist, wo man dann halt auch direkt schon am mhm. Aussehen weiß, so ist die Figur und das Schöne ist ja dann im Verlauf des Films sind die Figuren ja dann gar nicht mehr so, wie sie aussehen, aber die yeah. sehen ja immer noch gleich aus. Yeah, das ja, ist ja ja, genau. Und Jasper sieht auch so ein bisschen, finde ich, auch so aus wie so jemand, der halt so ein bisschen, so ein bisschen faul ist. Halt. Ja, so ein bisschen ja, genau. oder so ein bisschen faul ist. Ja. Das finde ich halt sehr schön an dem Film, dass man sich da auch da diese die Kunstform genutzt hat. Ja, ja, das genau. Animation, um auch zu sagen, so, ja, wir zeigen jetzt mal die Figuren.
0: Aber das ist so ein typischer so. Stil, der ja eigentlich in vielen Disney-Filmen genau. bekannt ist. Also das, das ist, kennt man ja auch aus den Disney-Filmen, die man immer noch so von früher hat, aus den 90ern, 80ern, was auch immer. Da wurde das ja auch schon viel
1: benutzt. ja. ja genau also ich finde aber ich finde ah, es trotzdem hier ist es äh, noch mal sind die F trotzdem noch mal anders überzeichnet als in disney Filmen ja, also wenn man ja jetzt diese Glöckner von ja. Notre Dame anguckt ja. zum Beispiel das ist ja trotzdem noch realistischer Oder jetzt auch in Herkules. Mhm. da sehen dann halt ja die Figur aus wie so auf so griechischen Bildern mhm. also in der Antike finde ich so ein bisschen wie auf solchen Vasen aber trotzdem immer noch realistischer auch schon selber zeichnet aber ich finde es hier trotzdem irgendwie noch irgendwie, vielleicht kommt es mir auch nur so vor Ja, in Film das kann ja krasser. schon sein
0: ja also der hat der ähm Regisseur, der hat sich ja auch bestimmt schon Gedanken darüber gemacht, wie er das gerne haben möchte, ja. Und der hat ja auch schon, denke ich, in seiner Laufbahn mehrere Arten von Figuren in Filmen gezeichnet, eingebaut, was auch immer und sich vielleicht auch aus diesen Jahren dann selber da Immerhin, da war ja immer selber Vorgaben, ja. Er hatte die Vorgaben bekommen und hat es wahrscheinlich umgesetzt, hat er nicht wahrscheinlich selber die Figuren oder sowas vielleicht entworfen. Und jetzt hatte er ja hier die Möglichkeit, das sozusagen mal seine aus allem, was er bis jetzt gemacht hat, sozusagen, seine Fassung von Figuren in diesen Film einzubauen. Und vielleicht kam dann auch so eine eigene Kreation dabei, zustande, ja, kann ja, ja. sein,
1: genau. Ja. Allgemein zur Animation finde ich es eigentlich ganz schön an dem Film, weil es ist ja jetzt so, auch in den letzten Jahren kamen ja vier Animationsfilme raus, die mal ein bisschen anders aussehen. Mhm. Jetzt so die mit diesen neuen Spider-Man-Filmen ja, oder auch der auch. gestiefelte Kater, jetzt das Nemona auch nochmal, das, das ist der Teenage Mutant Ninja Turtles-Film, jetzt dieses raus, Jahr rauskam, der Animationsfilm. Ja, ja aber... Es geht mir ein bisschen auf die Nerven. Die haben jetzt alle diesen Comic-Stil und das fand mhm. ich am Anfang ganz cool. Ich glaube, ich habe jetzt, äh, habe ich das auch schon letztens zu Simon gesagt, ich möchte jetzt noch einen Film in diesem Stil sehen, das ist der dritte Spider man film Aha. und dann möchte ich keinen Film mehr in nächster Zeit sehen, der diesen Stil hat, weil der äh. geht mir auf die Nerven. Ja. Wenn äh. einfach auf einmal alle Filme es haben, und, äh, Klaus ist ja auch sowas, das eher besonders aussieht genau, ich für die Animation. Genau. Finde ich immer schön, wenn Filme nicht aussehen wie jeder andere. Aber ich finde
0: es trotzdem mal im Vergleich zu dieser komplett reinen 3D-Animations-Zeichentrick, ja, die Zeichentrick, nicht 3D-Animationsfilm, also sowas, wie du es aus Die Eiskönigin oder sowas kennst, finde ich es gut, dass man nicht nur komplett auf diese Schiene geht, sondern trotzdem immer noch sagt, wir produzieren auch noch was im Zeichentrickmäßigen Bereich, ja. So Und ich mal von
1: Walt Disney oder so zum ja. Beispiel auch mal vor 100 Jahren geplant wurde. Ja. Und man sieht daran auch schön, wir hatten ja vor zig Folgen Rapunzel und verfilmt besprochen. Genau, ja, so das, Beispiel, ist. das ist ja so diese neue Und das ist D 2015 ja. kam mir der Film raus, ja. das ist ja mittlerweile äh, acht Jahre her. Ja. Und ich finde, der Film ist nicht so gut gealtert vom Aussehen her, wie ich glaube, Klaus mir in vier Jahren vorkommen wird. Ja, also ich denke, in vier Jahren kann ich mit Klaus angucken und wird immer noch gut aussehen, mhm. weil das so eine zeitlose Animation ist, die der Film hat. Ja, das kann sein. Denke also, ich mir. Von, Weiß ich jetzt noch nicht. Ja, ja.
0: von der Farbenpracht, nur mal von den Farben her, was mir jetzt so spontan einfühlt, finde ich, hat er aber einen so ein bisschen typischen Netflix-Look. Mhm. Von den Farben, so von den Farbintentionen, von den Sättigungen etc. Vielleicht irre ich mich jetzt auch. Wie gesagt, es ist ja schon länger her, dass ich den Film gesehen habe. Aber ich habe gerade so irgendwie so überlegt, so was kenne ich noch bei Netflix so für Filme und wie sehen die Filme aus? Also jeder hat da schon einen eigenen Look. Aber irgendwie finde ich, haben alle Netflix-Filme auch immer so einen gemeinsamen Look. Ich weiß es nicht. das So also intensive Farben. Ja, so, so die Blautöne ja. oder was auch immer, so, so typisch. und so oh, Rot ist auch. Rot, ja, Film, ja, genau. Ja, so, so typische Farben. Und das, finde ich, passt da auch äh, so in diesen Netflix-Bereich ganz gut rein ja genau
1: gut dann um noch irgendwas zu einem zu sagen hast Nö. du irgendwas dann würde okay. ich jetzt einfach mal mit Musik... deinem Lieblingsthema Musik Da habe ich auch gar nicht so viel zu sagen also man hat hier finde ich immer sehr schöne Songs auch in dem Film ja ähm, diesen ach, ich weiß leider nicht wie er heißt der der kommt als ich das Boot bauen ganz am Ende der mich auch zu, also die Szenen die ja schon emotional sind, finde ich mhm. nochmal emotionaler auflädt, weil der Song auch einfach sehr kitschig ist. Passt hier finde ich trotzdem sehr gut. Er hat mich zu tränen gerührt. Ich musste weinen. <lacht> ähm, also ich habe einen neuen Rekord aufgestellt, auch jetzt, als oh, ich den Film oh. neu geguckt habe. Ich habe bei den ersten beiden Malen musste ich immer nur am Ende weinen. Aha. Als ich den Film jetzt nochmal geguckt habe, das dritte Mal habe ich auch dreimal weinen müssen hat des Films. Einmal, als sie das Boot gebaut haben für das Kind, dann als sie die Figürchen aufgestellt haben mit diesem Ding mit, den, mit seiner Familie, das ist ganz so groß, war, dann ist oh, auch schön. Und dann halt ganz am Ende, als er dann. Ähm, ja, gestorben ich, ist. Ich muss das so gestehen,
0: ich habe Max noch nie bei einem Film weinen sehen. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das aussieht. Ich,
1: ich, ich heule jetzt nicht Rotz und Wasser, aber das hat mir so meine Augen schon sehr feucht, so feucht so werden, auch schon also so cool. so ein paar
0: Tränen, okay, aber das ist nicht so, dass du dann da sitzt und Taschentuche in der Hand ganze Also
1: nicht, dass ich jetzt komplett in Tränen ausbreche, aber so meine Augen schon feucht werden, vielleicht mal ein Tränen. Ja, ja, das okay, ist halt okay, so was okay, wie okay. ich dann, aber ich kann auch meistens nur bei Animationsfilmen weinen. Okay, okay, okay. Die sind bei mir meistens, dass das passiert. Aha. Aber ich bin mal gespannt, wenn ich mal
0: die, die irgendwann mal bei dem Film dabei bin oder magst, alles gut bei dir? Ja. Also das <lacht> ist,
1: ist jetzt auch nicht der Fall gewesen, sagen wir es mal so. Ähm, genau, welches ich auch sehr mochte, war die, wo an den Kindern dann das mit den Geschenken so vertickt hat, aber diese, ich weiß auch nicht, ja, wie ja, das auch oh, ein sehr ey, cooler gut, Song dahinter war so. Fand ich cool. Also ja. auch dass mit dem Musikstil so ein bisschen gespielt wurde und jetzt nicht die ganze Zeit so klassisch ja, ja, oder ja. einfach nur so Musik im Hintergrund rumdudelt. Genau. Sehr genau. schön. Das stimmt,
0: das kann ich dir nur zustimmen, ja. Also, mir ist die Musik jetzt nicht ganz so krass aufgefallen, aber jetzt, als du so erwähnt hast, ist ein bisschen wieder zurückgekommen, wie, wie die Musik da war. Ja, genau. Ja, gut, kommen wir eigentlich auch schon zum Ende unseres ersten Weihnachtsfilms, den wir hier besprechen, in unserer schönen Dezember-Vorweihnachtszeitphase. Also um, wir haben ja noch
1: nicht Dezember, aber ihr habt schon Dezember, wenn ja, ihr genau, Folge. Ja, schon Dezember, ja. <lacht> <lacht> um,
0: ja, genau. Willst du deine Bewertung zuerst machen?
1: Soll ich nur zum Genre
0: insgesamt schon alles? Ach,
1: dann mach ich mache alles, ich mach alles. Ja. okay an zum Genre. Ich habe mir das hier aufgeschrieben, ich lese es einfach vor. Als klassischer Animationsfilm und als Weihnachtsfilm hat der Film viele bekannte Dinge, jedoch auch viele schöne Ideen und Dinge, die man so noch nicht gesehen hat. Mhm. Sehr oft Dinge, nicht schön formuliert, aber <lacht> <lacht> das habe ich mir jetzt hier so aufgeschrieben. Also als Weihnachtsfilm, wie gesagt. Ja, es. Ist Vielleicht hat das so zusammengefasst. Mhm. Und dann. Ähm, ich schreibe mir das immer auf, deswegen lese ich das, yeah, das yeah. jetzt sehr vorgetragen, aber ich lese das auch einfach mal vor. Ein sehr emotionaler Film für die ganze Familie, der nicht nur lustig ist und, eine wunderbare und ein wunderbarer Weihnachtsfilm, sondern auch eine schöne Message hat, dass man. Lieb miteinander sein soll. Mhm. Typische Weihnachtsfilm-Message halt. Und dabei rührt er mit vielen Szenen zu drehen und traut sich auch ernstere Themen wie den Tod anzusprechen. Der Humor kommt dabei jedoch nicht zu kurz. Mhm. Und deswegen kam ich am Ende auch auf eine Bewertung von und deswegen ist jetzt auch sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, wie gut es bei dir ist, aber es ist einer meiner, lieb wenn ich sogar mein Lieblingsweihnachtsfilm. Ich habe den Film 9 von 10 Punkten gegeben. Okay, okay. Ja, also, ja das ist.
0: Das ist, das ist äh Gar nicht schlecht, ist eine gute Bewertung, ja. Äh, genau, ja, sage ich eigentlich zu mir, also, zum Genre, ja, wie gesagt, es war für mich eine andere Art von Weihnachtsfilm, das hast du eben auch schon gesagt. Das hat mir positiv gefallen, vor allem weil wir in den Film reingedenken, oh, das ist ja gar kein Weihnachtsfilm und mehr und mehr wird es zum Weihnachtsfilm. Deswegen finde ich sehr schön, du hast das eben auch gesagt mit den Themen wie ähm, nett zueinander sein, dass zum Beispiel wenn man die Briefe schreibt, wenn man unartig ist, dass man dann kein Geschenk bekommt und wie die auch die, auch wie sie das auch auflösen, mit dem dann bekommst du Kohlen, wenn du böse bist und wenn du lieb bist dann und dann die Kinder auch zum Beispiel die Häuser wieder schön machen, alles so ordentlich Finde ich sehr schön in dem Film sowas gelöst. Ähm, deswegen also diese Sachen, ja, dieser Tod am Ende, dass man nicht wirklich erfährt, ja, er ist wirklich gestorben, dass es nicht vielleicht zu krass traurig ist, aber dass es trotzdem irgendwie thematisiert wird und man weiß, ja, es wird schon so sein, finde ich auch schön, dass es nicht ein hundertprozentiges Happy End ist, sondern dann vielleicht nur ein 60-prozentiges Happy End. Äh, das gefällt mir. Genau. Und allgemein, ist was Neues gesehen. Also vom Genre, das ist, ist was Gutes, gefällt mir. Also als Weihnachtszeichentrickfilm ähm, auf jeden Fall gut, ja. Insgesamt sehe ich den Film jetzt katastrophal schlecht. Nein, <lacht> Ich wollte nur dein Gesicht sehen, aber ich habe leider nicht so geguckt, wie ich erhofft habe. Also, ich finde den Film wirklich gut, ja? Also ich finde ihn echt schön. Also ich habe ihn gerne geguckt. Ich möchte mir ihn auch noch mal gerne angucken. Weil also er hat echt Spaß gemacht, ja. Also wie gesagt, diese ganzen Punkte, die ich eben schon im Genre aufgezählt habe, finde ich hier gut in Film. Film gelöst. Es ist kein Weihnachtsfilm, der komplett auf Liebesfilm, Kitsch pur basiert, sondern der Film nimmt sich ernst. Der Film ist auch ernst, hat aber seine witzigen Momente trotzdem drin, hat seine rührenden Momente drin und ähm, erzeugt trotzdem eine, eine wunderschöne Weihnachtsstimmung. Und das kann man dem Film nur zusprechen, dass das gut gelöst ist. Wir haben Charakterentwicklungen drin, wir haben äh, schöne Animationsbilder, schöne Figuren, die da gezeichnet wurden, eine, eine Location, eine Landschaft, eine Idee, die da in dem Film gut gelöst ist, hat mir super gefallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier auf dem Zettel acht, von, acht Punkte stehen, aber das ist eigentlich mehr. Also ich gehe jetzt nicht auf die 9, ich gehe mal auf die 8,5. aber das ist definitiv ein sehenswerter Film. Ich gehe nicht auf die neun, ich sag's ja, warum, weil, weil er trotzdem nicht, weil für mich die Weihnachtsfilme, wahrscheinlich mit denen ich aufgewachsen bin, doch eher dann wahrscheinlich in diese Richtung Kevin allein zu Hause und sowas geht und die mag ich ich halt wirklich sehr, sehr gerne die Filme und denen würde ich wahrscheinlich sowas im Bereich zwischen 9 und 10 geben, deswegen liege ich dann jetzt hier einfach mal bei 8,5 weil sie für mich von Weihnachten noch nicht ganz wie an die ranreichen, aber trotzdem schon auf sehr hohem Niveau und deswegen ein sehr schöner Film ja, genau ja, das haben wir doch beide sehr gute Bewertungen
1: ja, auf jeden Fall, ja. also hätte ich mich jetzt auch gewundert bei dem Film, als ich den Film gut bewerte, wusste ich ja schon ja bei du wusste ich jetzt nicht, wie du den Film siehst. Ja, ja, deswegen hatte ich gehört. Also ich also habe einfach gesagt, schlecht. Ja gut, aber jetzt so haben wir die ganze Zeit schon so toll über den genau, die ganze Zeit genau, geschwärmt. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange die Folge geht. Wir haben schon wieder vergessen, den Timer zu stellen. Ja, wir haben das aber vergessen, umzustellen. Wir sehen naja, immer nur so, wir machen das in irgendeinem Programm, wo wir die ganze Zeit nur takt angehen. Und ich habe mal versucht, das auch schon mal zwischenzeitlich aus dem Gerät hast umzurechnen, ja. wie das läuft. Du kannst, ähm, man, man kann das einfach
0: umstellen. Wahrscheinlich kann ich es auch während der Aufnahme umstellen. Ich will es aber nicht machen, weil langsam, das ist dann was passiert. Ja, wir machen das durch die nächste
1: Folge. <lacht> genau. Keine Ahnung, wie lange es jetzt schon geht. Genau. ja. Auf jeden Fall, ja. Ich war mir schon sicher, dass du das gut bewerten wirst. Ja, ja. ja, das macht der jetzt nicht. Also, nee, 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 natürlich also, Der ja, war ja. schon gut. Dafür. Der ist oh, okay. wirklich sehr, sehr schön. Ja, also schaut
0: ihn euch auf jeden Fall an. Er ist bei Netflix. Ähm, guckt ihn euch an. Genau. Und ist heute auch, wie, wie wir auch schon gesagt haben, ist heute unsere Instagram-Kalender, äh, Weihnachtskalender-Empfehlung gewesen. Ja. Jo. Genau. Zu dem Thema werde ich auch noch kurz sagen, ich habe jetzt geguckt, ähm, zum heutigen Datum müsste ähm, müssten schon in unserer Adventskalenderliste vier Filme erwähnt worden sein, vier Weihnachtsfilme, die ich sehr schön finde. Und zwar haben, kam im Kalender schon Kevin allein zu Hause. Ähm, deswegen ein sehr schöner Weihnachtsfilm, hatte ich ja eben auch schon erwähnt, ist für mich einer der besten des Jahres, schaue ich sehr, sehr gerne. Ähm, dann ein Klassiker, der, glaube ich, vor zwei Jahren... Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Schätzt mal, wie oft der vor zwei Jahren im Fernsehen lief. Ich habe das irgendwo in der Zeitung dann gelesen. Oh,
1: auf einem Sender oder nee, insgesamt deutschlandweit? auf deutschlandweit. Deutschland oh, 40 Mal.
0: Gar nicht schlecht, 47 Mal lief oh. Drei Haselnüsse, Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja, genau. Und dann ein Film, ich glaube, ich weiß nicht, an welchem Tag er war. 2. Dezember oder so, verrückte Weihnachten. Toller Film, auch mit Tim Allen. Schaut ihn euch an. Und äh, eine... eine, eine also das jetzt, ich mache schon so meine Filmempfehlungen. Äh, Max, ich weiß nicht, welche Empfehlungen du noch ich hast. Ich habe gerade mal
1: geguckt, du hast jetzt, glaube ich, vier gemacht, und da drehe ich jetzt einfach gleich mal die anderen viele. Ja,
0: eins will noch, äh, die letzte, und zwar, die müsste, ich weiß nicht, du hast, glaube ich, die Liste gerade offen, an welchem ja. Platz du bist. Ähm, das wäre dann die Sissi-Trilogie. Genau. Da denkt ihr euch das bestimmt, warum ist denn jetzt zum Teufel die, die Sissi-Trilogie drin? Wie kommt die denn da bitte rein? Da würde ich sagen, dass für mich die Sissi-Trilogie einfach eine Trilogie ist, die ich zu Weihnachten sehr, sehr gerne gucke. Und für mich ist es einfach ein deutsch-österreichisches Epos, was damals mit <lacht> wurde und immer wenn auch wenn ich mir das anschaue, diesen, diese drei Filme, denke ich mir, das war mal deutsches Kino und so möchte ich, dass es gerne wieder ist, <lacht> weil für mich das wirklich aufwendig war, das zu machen und ich schaue mir das so gerne an ich will jedes Mal wieder denke, also wenn ihr mal die Gelegenheit habt, diese Trilogie mit Romy Schneider zu schauen, macht das, ich finde die wirklich klasse und es gibt da Szenen, ich will nicht wissen, wie viele Komparsen die da genutzt haben, um diese Szene zu realisieren. Und ich kenne keinen deutschen Film, der heute noch mit so vielen Komparsen arbeitet, wie es damals der Fall war. Und deswegen ist das für mich ein monumentales Epos diese Trilogie. <lacht> und eine wunderschöne, die man auf jeden Fall nur zur Weihnachtszeit gucken kann.
1: Ähm, also die Sissy-Trilogie und Kevin eilerts habe ich beide noch nicht gesehen? Macht das. Also aber also drei Haselnüsse für Aschenblödel habe ich schon auf jeden Fall. Ich glaub, schon mit meiner Mutter ja. hunderte ähm, Male gesehen. Ja, Gibt genau. jedes Jahr, also ich habe nichts gegen den Film. Ähm und was war der letzte Film, den du, das hast? du Also, ein also der auch ein guter Film. Dann erkläre ich jetzt auf mal kurz die vier anderen. Ja. Die erste, der 1. Dezember war ja La La Land. Das, glaube ich, war so eine Empfehlung von uns beiden. Denn genau. das haben wir schon ein paar Mal erwähnt, dass das einer unserer Lieblingsfilme jeweils ist. Also, Exakt, ja. da, da werde ich jetzt einfach nicht mehr viel zu sagen. Äh, Mass of of den habe ich lustigerweise sogar am, ja, am Wochenende gesehen, nochmal ein wunderbar lustiger Film mit Nicolas Cage. Und ähm, ich vergesse den Namen für den Schauspieler, der der oberen Mattel halt spielt in Game of Thrones und äh, den Mandalorian ja wie heißt er denn Aje, ah, je das ist ja auch der Name Fall. Pedro Pascal Pedro, genau, genau ja. äh, zwei Schauspieler wirklich gut mit Harmonie miteinander harmonieren eine sehr Aha. gute Action Komödie ähm, dann ein Film den ich jetzt schon mehrmals erwähnt hatte der gestiefelte Kater 2. mit einer meiner Lieblingsanimationsfilme habe ich jetzt glaube ich in den letzten zwei Monaten noch zweimal gesehen der ist wirklich toll und den ich auch sehr, das noch auch nicht sehr, gesehen. auch ähm, sehr ernst <lacht> gerade dafür dass man also nach der gestiefelte Kater der Film kam ja vor zig Jahren raus Hätte man jetzt nicht so erwartet, dass dann so ein Film kommt, aber der Film hat wirklich in sich und... Äh Animationstechnisch und storytechnisch wirklich was, das mal schon lange nicht mehr auf dem Niveau finde ich gesehen hat. Aha. Und äh, am siebten Tag haben wir äh, sieben empfohlen. <lacht> das ist ganz so weihnachtlich. Aber wir fanden einfach den Witz ganz lustig, am siebten Dezember einfach mal sieben zu sagen. Genau. Ich meine, ich liebe ja. den Film. Ja äh, eigentlich am 9. Dezember, ich glaube, aber
0: der, heute ist der 9. Dezember, oder? Ist der laut Plan? Heute, heute ist der neunte, Heute ist Klaus. Ist, genau, heute ja. ist Klaus. Äh, und da könnte ich ja schon mal drauf freuen, was wir tun. Der hat den, den, den Film, Film 9 gekommen? von, ähm, ist es von ne, Film 9, ist der von Tim Burton? Nee, nee, von, von, von Peter Jackson, der gestern diesen Animationsfilm 9, oder? Achso, offen kann ich nicht. Ich nee. glaube, ich bin mir gerade unsicher. Ja. ja, auf
1: jeden Fall. Ähm das, hat, das ist mir aufgefallen, dass wir für die 13, das kommt ja noch, da ja. hätten wir eigentlich Freitag der 13. Ja. nehmen sollen. Das oh. ist schon mal so viel, das haben wir nicht gemacht. Dann überlegt mal, was wir gemacht haben. Freut euch auf jeden Fall, wenn ihr am
0: 13. Dezember morgen den <lacht> äh, Instagram öffnet und ihr bekommt gleich unsere Filmempfehlung. Ja. Ja, weißt das, weißt du noch, sein? was am 13.
1: war? Nee, weiß ich, äh, also ich nicht. Ich hab's ja hier offen. <lacht> genau, dann können wir beim nächsten Mal ja noch mal so ein bisschen erklären, was wir noch so Empfehlungen gemacht haben. An sich würde ich jetzt sagen ich will jetzt einfach mal ganz kurz, ah, das dachte ich mir gerade, aber ich glaube, das besprechen wir nicht mehr in der Folge. Ja. Ich möchte gerne in der nächsten Folge, das ist ja auch nochmal eine Weihnachtsfolge, ja. deine drei Top-Weihnachtsfilme hören. Deswegen möchte ich ganz kurz Zeit zum Überlegen geben. Aber okay. ihr hört das erst in zwei Wochen, weil ich müsste selbst noch überlegen, was meine Top-Drei-Weihnachtsfilme sind. Okay, das, das, das ist schwer, das ist schwer. Deswegen musst du das jetzt nicht beantworten, ja. aber das möchte ich gerne in zwei Wochen von mhm. dir be beantwortet haben. Das ist so ein kleiner Cliffhanger für euch, falls ihr in zwei Wochen nochmal einschalten
0: möchtet. Die drei Lieblingsweihnachtsfilme. Ja, ähm, doch, doch,
1: doch. Ich komme auch schon was. Ja. An sich sonst. Ähm, ich war im Kino in Napoleon in der Premiere letzte Woche. Oh, ich habe es immer noch nicht geschafft. Ein Film, den ich empfehlen kann. Der wird ja von den Kritiken gar nicht so gut aufgenommen, aber ich. Ja, weil er nicht anscheinend nicht ähm, aus, äh, weil <lacht> zu viel weggeschnitten worden. Ja, ja. das fände ich auch sehr schade, dass das ja. praktisch nur der halbe Film ist. Immer. kann man's? erst den. Ja. Aber das fand ich trotzdem, also wenn, wenn ich jetzt, hat der Film sehr gut gefallen und ich weiß, dass es jetzt eine zwei Stunden längere Fassung geben wird. Mhm. Und der Gedanke daran, so einen Film nochmal zwei Stunden mehr zu sehen, da freue ich mich. Also aber im Kino hat er trotzdem Sinn gemacht, kann man Ja, also nicht man anschauen? kann sich trotzdem anschauen. Ich ja. fand ihn auch wirklich, jetzt im Vergleich, es kam ja auch noch vor ein paar Wochen Killers of the Flower Moon raus. Ja. Der wurde ja gelobt von der Presse. Da wo so, eingeschlafen bist. Da bin ich eingeschlafen <lacht> im Kino. Also es war jetzt kein schlechter Film, aber wo ich sagen würde, so, okay, das ist vielleicht künstlerisch wahrscheinlich ansprechen hochwertiger storytechnisch als Napoleon, weil Napoleon ist auch nicht so, es ist es auch nicht der beste Film des Jahres, wo ich sagen, würde der ist der Hammer. Aber ich finde, erfüllt füllt wenigstens seine zweieinhalb Stunden. Ich fand Curse of Mormon nicht. Aber dazu kommen wir, wir haben am Ende des Jahres nochmal so eine kleine genau, da haben wir noch Folge, mal so eine Folge, wo wir über alles ja. sprechen und dann werde ich einfach mal über alle Filme sprechen, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Das waren bis jetzt 18 und es werden bis Silvester wahrscheinlich über 20, weil ich noch ein paar auf meiner Liste habe. Das heißt, es werden noch einige Filme sein, über die ich dann von dem Jahr reden kann, die ich im Kino gesehen habe.
0: Ja, Max hat es gut, der wohnt ganz nah am Kino dran, der hat keinen <lacht> weiten Weg. Ich habe zum nächsten Kino einen Weg von eine halbe Stunde Autofahrt. Ja, ja, ich ist immer sehr Minuten weit. Laufen. das
1: genau. ist ganz praktisch, deswegen bin ich mich auch so oft dem Kino. Ja, und
0: ich, nicht, <lacht> ja ich, ich hatte aber momentan, ging es aber auch zeitlich nicht, wieder ins Kino zu gehen. Ich wollte unbedingt, ich wollte in die Tribute von Panem den Film rein, habe ich zeitlich nicht geschafft reinzugehen. Ich muss mal gucken, wann ich das mache. Ähm, aber Napoleon und Tribute von Panem, die beiden will ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Das ist so dieses Jahr eigentlich noch Ziel, auf jeden Fall zu machen. Ja. Die Tribute von Panem habe ich leider
1: auch noch nicht gesehen. Ja, der Aber der ist auch noch. den wollte ich eigentlich auch noch sehen.
0: Ja. Naja, gucken wir mal, was wir dieses Jahr noch so schaffen. Ihr werdet es dann ja in unserer letzten Jahresabschlussfolge äh, hören, was wir alles im Kino gesehen haben und was nicht. Schauen ja. wir
1: mal, was wird. Ja,
0: schauen wir mal, was wird. Was genau. wird, genau. <lacht>
1: Ähm, schön. Wollen wir noch eine Empfehlung aussprechen? Oder ich glaube, da, also
0: glaub, das waren ja eigentlich die Empfehlungen, die wir im Weihnachtskalender hatten. Okay. Ich glaube, ja, ich, glaub, ich, ich habe auch keine Empfehlung mehr. Nee. Ja, ich glaube, das sind schon ein dann paar. Würde ich sagen. Machen ich meine, jeden Tag jetzt ich, einen neuen Film. Da kann dann man sich erstmal gut was anschauen. Darf
1: ich dann einen Film, den, den Film für nächste Woche äh, schon mal... Ja, gerne. Ähm, gerne ähm, genau, wir besprechen nächste Woche einen, <lacht> einen Animationsfilm zum Thema... <lacht> Weihnachten, das heißt, wir yeah, besprechen yeah. nächste Woche tatsächlich mal gar nichts ganz anderes, sondern wir sprechen mal über das was Genre, ja. <lacht> Und zwar den Disney-Film A Christmas Carol, die Verfilmung des Klassikers von Charles Dickens. Ja, ich bin gespannt. Ich habe ihn tatsächlich das erste Mal, glaube ich, so das gesehen. Das
0: dafür. Ich bin auch gespannt, was seine Meinung sind dem Film Weil das ist ja. ein bisschen,
1: das hast du ja schon ein paar Mal gesehen. Ja, ja. Und das ist die Folge andersrum. Ja, genau, genau. Einfach gedreht mal. Ja. Genau. Ich bin sehr gespannt. Wir reden gleich darüber. Ihr hört es in zwei Wochen. Deswegen, ich hoffe, ihr schaltet ein. Genau. Ich glaube, dann gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Bis dahin
0: genießt die schöne Vorweihnachtszeit. Geht Ach. auf Weihnachtsmärkte. Geht schön Glühwein trinken. <lacht>
1: und geht schön fleißig ins Kino. Oh ja. Und schaut euch, ja, keine Ahnung, unsere Empfehlungen an, wenn ihr jetzt genau, halt genau. das ist ein guter Film, größtenteils. Ja, ja, definitiv, definitiv.
0: <lacht> ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss.